0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto nas nossas redes sociais e no YouTube para mais uma emissão semanal, emissão de análise à vitória por 2-1 frente ao Fulham, que mantém o Arsenal isolado na na liderança da Premier League, com 4 jogos, 4 vitórias neste arranque de pré-temporada. Já sabem, não deixem de seguir as nossas redes sociais, os links estão em todos na descrição e, claro, subscrever aqui o nosso canal para ficarem sempre a par dos nossos podcasts. Portanto, basta carregar aí no botão de subscrever e no sino para ativarem as vossas notificações. Também podem apoiar o Arsenal Portugal, tornarem-se membros, ficarem com acesso a conteúdo exclusivo em membros.personalportugal.com por apenas 2€ por mês, ficam com acesso a conteúdos exclusivos, passatempos, brindes Uh, e ainda o nosso Discord. Uh, por isso, quem quiser apoiar, tem aí o link também na descrição, Portugal.com. Toda a atualidade é em português também, no nosso site, personalportugal.com. Estou na companhia do regressado Fábio Azevedo, do Manuel Corto Real e do Mateus Gênero da Arsenal Brasil. Meus caros, bem-vindos. Mais uma emissão semanal. Uh, emissão, então, de rescaldo uh, ao João uh, Fábio, vou começar contigo. Uh, Opinião ao jogo, uh, foi um jogo que acabou por se tornar mais complicado do que inicialmente seria uh, esperado. Uh, nós chegámos a falar aqui que se calhar daquelas primeiras jornadas, daqueles primeiros jogos, cinco jogos inaugurais, até ao jogo com o United, se calhar o Palace, o jogo, que era o jogo de abertura, seria o mais complicado, uh, mas este Fulham acabou por surpreender e foi mais complicado do que aquilo que a gente esperava.
1: Fábio, Fábio, ah, Fábio, desculpa. Um, se tu me dissesse o calendário, antes de começar a época, provavelmente diria que o Fulham era de, provavelmente seria das mais fáceis, bah, menos complicadas, mas depois de ver os, jogos, os meus jogos de Fulham, não fiquei com essa opinião, eles, frente ao Liverpool, dominaram, eles dominaram o Liverpool, fizeram um jogo muito bom, e eles estão a surpreender pela positiva, Ele, antes de começar a época, provavelmente diria que eles tinham um dos plantéis mais fracos e que, para mim, eram um dos favoritos à descida, e isto está-me surpreender muito. Um, por isso, não achei que fosse ser assim tão fácil quanto isso. Mas nós também complicámos um bocado a nossa vida. Nós dominámos o jogo, mas oportunidades claras de jogo nós não estávamos a, a ter muitas. Não estávamos a, a desbloquear a, a partida. Tivemos uma de saca na Capoeira. Feito golo, estirando isso, o Gabriel Jesus não foi, não teve a oportunidade de de gol que me lembro, sem assim, escandalosa não me lembro de ver o Gabriel Jesus a ser assim tão bem servido notou-se claramente a falta do, do Partey e do Zinchenko não só por aquilo que eles dão à equipa mas também porque é que eles fazem os outros jogar sem os Zinchenko o um, Martinelli tem um rendimento muito menor e notou-se isso, isso hoje e o Partey, uh, sem o Partey o Chaka não tem a mesma liberdade tem tem um, de quando não. agora já com o, com o El Nenni, não é a mesma coisa, já o Elneny com o, o, o parte e notou-se muito essa diferença. Mas para mim, principalmente, foi no, no Zinchenko ter o, o Tirney sem ritmo, no, normal, não tem jogado, não foi. não foi o ideal. Depois nós já estávamos num jogo tremido, só oferecemos um golo ao adversário, só estávamos ainda. A tornar a nossa vida ainda mais difícil e foi isso que nós fizemos, um, um erro que o Gabriel não pode ter, mas que já nos vem habituando, o Gabriel, apesar de ser muito bom, eu gostava Gabriel, de vez em quando em cima paragens cerebrais, um, já não é nada de novo, mas é, não podemos, não pode acontecer, mas depois lá demos a volta, mas foi uma vitória que se calhar há uns tempos não, não tínhamos, aliás foi... Uh, já não sei quantos jogos, 18 jogos, devia ser não, ser não qualquer que... Há uma estatística,
0: desculpa, estar a interromper. há uma estatística que diz que desde 2013, que o Arsenal quando sofre uh, o primeiro gol, isto é, quando começa a perder 1-0 um na segunda parte, não conseguia dar uma volta ao jogo. Desde é. 2013.
1: E eu também tinha visto uma que já não ganhávamos, já não sei que 18, uma coisa do género, se não marcássemos um gol na primeira parte, que nós não ganhávamos. Não ganhávamos, jogo. exato. Um, por isso são coisas que claramente que se vê que está tá, tá a mudar, e uh, fico mais satisfeito pela vitória do que pela exibição, assim, dita. Apesar de deixar, nós dominamos o volume não merecia nada este jogo, mas oportunidades claríssimas de gol, também tivemos, assim, tantas quanto isso. Uh, por isso valeu, valeu a vitória. Hum, muito bem.
0: Uh, a uh, tua primeira
1: uh, opinião
0: uh, ao jogo.
2: Olha, foi um, um bom início do jogo e queria destacar que... Pá, que já estamos a fazer uma boa sequência de bons inícios de jogo. Uh, pá, entramos no jogo aliado a, ali a dar tudo. Agressivos, com um bom controle de bola, sem perder a cabeça. Pá, e que é um, uma segurança. E, e é bom ver que estamos a começar a fazer isso com alguma regularidade. Pá, depois foi um jogo muito físico. Já estávamos um bocado à espera disso. Uh, o bloco do, do Fulham muito concentrado, muito defensivo. muito ah, Para nós foi um bocado complicado uh, de ali no, no último terço do terreno, começar a criar mais oportunidades de perigo, pá, porque efetivamente não havia metros quadrados para, para os jogadores correrem ou para desbloquearem, estava ali muito complicado. Um, pá, depois concordo com o Fábio que, apesar de não muito, mas acho que se sentiram, sentiram-se ali o, as faltas, tanto do, do party como do, do Tierney, e, pá, e depois também gostei de ver os o jogadores do Arsenal sedentos quando perdiam a bola. Pá, estou a sentir aqui uma boa mudança de mentalidade do, do plantel. Pá, depois, quanto ao jogo em si, foi um jogo que à partida, na primeira parte, parecia que estava pá, já, já escrito, estávamos com um domínio de, de posse de bola e de oportunidades de bolo que, apesar de não serem muitas, as estiveram quase nulas. Pá, para o segundo tempo, os gajos lá metem o golo e pronto, depois aí estávamos a falar de... Não me lembro de qual é que foi a última vez que o Arsenal recuperou assim, mas mas pronto, os gajos meteram o golo e houve ali uma parte, um momento de mim, que senti que não ia ia dar, que os gajos já na primeira parte, que estava tudo em aberto, estavam muito fechados, pá, vez que meteram o golo fecharam-se ainda mais. Pá, estava a ver aquilo a a correr mal. Nós metemos o golo e depois aí não... Pá, não sei porquê, mas os gajos despertaram e houve ali muitas oportunidades de, de perigo para os gajos, pá, mega mansão ao Rosa Ramsey que faz duas defesas do outro mundo absurdas o, o White também que numa dessas defesas depois dá ali o corpo às balas e bloqueia uma bola brutal é pá, e pronto é muito bom ver esta boa reação uh, a um, um gol sofrido na segunda parte contra uma equipa que está completamente bocada ao carro encostado, grande mansão ao Rosa Ramsey e ao Edgardo um, e pronto, e, e foi um bom jogo no geral. Gostei muito dos três pontos, sabe, sabe muito bem, e acho que é muito importante pá, agora, até outubro, serem três pontos três pontos, três pontos, três pontos porque vamos entrar ali numa fase em que, com um mês, vamos ter nove jogos: três de Liga Europa. Vamos já contra o City, Tottenham, Liverpool. Lá já em novembro, no Chelsea, pá. Portanto, neste momento, estamos numa fase em que qualquer pontinho importa. Portanto, isto, apesar de ter sido um jogo fraco, quando a nossa, um jogo até desinteressante, sem grandes oportunidades, os nossos golos são fraquinhos, uh, o gol dos gajos é um erro defensivo, é pá, mas são três pontos, é, é só isso que interessa.
0: Sim, no final, uh, os três pontos é o mais importante. Jogando bem ou mal, uh, são os pontos que definem, que definem os lugares uh, finais. Mateus, uh, concluo contigo esta primeira ronda uh, de análise uh, ao jogo. A uh, tua opinião. Mais difícil, nós falámos muito aqui. Que se calhar, Paula, seria o jogo mais complicado destes primeiros cinco. Se calhar,
3: mandámos um tiro ao lado. Sim, sim, sim. Eu eu, eu tiro um pouquinho da fala dos dois aí. Do. do Ah, Matheus, antes antes de dizer, só dizer: alguém disse no Twitter,
0: depois de acertares no autogol do Salibar, depois e depois de teres acertado no, part- no part- aí pediram para tu não falares mais nada de mal,
3: porque não está a correr bem <risos> então uh, o que eu falo disso? mas assim, a do Salibá eu concordo, assim, foi uma como te diz no Brasil, uma puta de uma cagada né? o parte aí é completamente previsível pô. não é previsível? se o é. lesionar tem problema? é previsível se o Gabriel Jesus lesionar a gente não tem um problema? A tem um problema. É, tu, tudo isso é previsível. Não precisa ser nenhum mágico para isso. Não né? sei por que convido os Matheus aí. Mas sobre o jogo, eu vou tirar um pouquinho da fala do Fábio e um pouquinho da fala do Manel. Lá do Fábio, que era uma coisa que eu tinha separado para falar, é... eu concordo parcialmente quando ele disse das questões do Partei da, e, e das ausências. Né? Eu acho que ele se sentiu muito mais o Zinchenko. Do que eu partei. O Zinchenko é quem, quem é quem está armando esse time. Essa é a realidade. É ele quem tá armando o time. O time joga de outra, de outra forma por causa dele. Né? Então quem pensa que o Tiron é titular na minha visão <risos> está, já tá completamente enganado. Eu acho que o Zinchenko já é o titular desse time aí e gente não precisa mais discutir esse assunto. Né?
0: Atenção, atenção que tu tens Gino Fábio, um colega do
3: na equipa anti-Tiron,
1: portanto. Não, eu não, não, sou. Anti está so... não, eu não, não, sou não, é anti tierney não é anti
0: mas. Eu sou. Eu
3: não, <risos> okay. não estou mas Não. O que me deixava chateado não era o Tierney em si. Era o se não acreditar num jogador que historicamente perde mais de 50% dos jogos. Se ele se lesiona, a culpa não é dele. Não é? A partir pode, mas... pode ser por questões do corpo, pode ser por outros motivos e tal. Enfim, então assim, o, o que eu queria falar do jogo, com, com relação ao que o, ao que o, ao que o Fábio falou, é, eu nem falaria tanto do Partey assim, eu falaria, acho, acho que te sentiu assim, sei lá, 85% da nossa ausência foi o Zinchenko, para mim, né, e aí eu vou questionar uma coisa que é, nós dominamos o jogo, nós, dom- nós dominamos o jogo porque nós somos bons, ou porque o time, o Fulham, deixou ser dominado? Então, a, a questão do domínio, a gente precisa olhar a, a semântica do negócio. Na minha concepção, a gente dominou o jogo porque o Fulham deu a bola para gente. Ele jogou com 11 atrás. Se ele jogou com 11 atrás, é natural que a gente tenha mais posse, que a gente tente. Tudo isso é estritamente natural para quando a gente tem a, 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 a bola no nosso pé. Então, vou ser bem sincero. E aí, até repercutiu um pouquinho assim. Eu falei, na minha concepção, para o que o não tinha mostrado até então, o Arsenal jogou mal. O Arsenal não jogou bem. Qual é a diferença? A diferença é que, no passado, esse era o típico jogo que a gente teria perdido e um empatado. Facilmente. Hum. Ele teria deixado ponto nesse jogo. Essa é a mudança. No fim das contas, o que vale são os três pontos. Isso aí eu concordo plenamente. Né? Mas para a galera que acha que a gente jogou bem e a bola só não entrou, eu vou fazer um questionamento só, que é o seguinte. Se a gente tivesse empatado esse jogo, porque o segundo gol foi um frango do, 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 do Leno. O Leno dev- poderia facilmente ter segurado aquela bola a opinião seria a mesma, nós jogamos muito bem, como algumas pessoas chegaram a me questionar, porque uma coisa é o seguinte, mais uma vez vou bater, nós estamos empolgados porque nós estamos na liderança, porque nós ganhamos quatro jogos seguidos, e é isso tudo acaba mascarando algumas críticas que a gente precisa fazer, uma delas é, é nós não jogamos bem, nós não jogamos
0: bem, Mas, Matheus, como diz aqui o Daniel Reis nos comentários, mas será que eles também não jogaram com 11 atrás da bola com medo deste arsenal?
3: Provavelmente. Provavelmente. Mas isso faz parte da estratégia. O que motivou a estratégia são outros 500. Eles estavam ali para sair com o empate. Eles estavam ali para sair com o empate. Na hora que tu vais montar, como é que os times funcionam? Vai iniciar a temporada. Você pega jogo por jogo, você vai porque o, o, a tabela de quem está no lado do, do, das equipas não é de pontos ganhos, é de pontos perdidos. É diferente. Você não vai olhar. Você vai olhar o seguinte. O Arsenal. Arsenal e Furran. Três pontos. Aí o Furran do outro lado. Arsenal e Furran. Assim, cara, isso aqui a gente vai perder, mas a gente vai tentar fazer um. É assim que se monta as. as, as... <risos> não estou irritado, não. <risos> você, você, você começa a fazer a, 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 as pontuações e quando o Furman vai fazer uma pontuação dessa, claramente ele não vai pensar, vou fazer três pontos no Emirates do Arsenal principalmente na situação de início de temporada que a gente estava é improvável você pensar dessa forma né? então quando é, é natural que eles entrem com essa estratégia de tentar ganhar um pontinho fora então ele vai botar 11 atrás e vai tentar brigar por uma bola, por um erro. Foi o que aconteceu. A estratégia deles foi boa. O problema é que nós não conseguimos impor o nosso jogo. Repito. Ah, mas a gente teve 80% de posse de bola, você é natural que a gente tenha 80% de posse de bola com o time jogando 100% atrás. Mas vamos, vamos bora ver o resto, né? da da, da questão do do Manel uma coisa que precisamente a gente precisa precisa levar em consideração a partida que o Odega fez e as duas defesas que fez o o Odega e o o, 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 a interceptação que fez o White de um dos gols de um dos chutes do Furra a história teria sido completamente diferente vencemos? vencemos, acho que o que a gente pode tirar dessa história é vencemos jogando mal, no passado a gente teria deixado ponto para mim essa é a análise desse jogo e era uma das coisas que eu já ah. tinha questionado algumas vezes aqui que era como vamos nos comportar jogando com equipes que se jogam que jogam completamente fechadas e te ganhou acho que o um jogo do Borna porque a gente fez o jogo rápido te fez o gol rápido e aí isso fez quase e
0: minutos
3: pois é como a gente fez gol muito rápido eles tiveram que a, a estratégia de se segurar ela, ela já tinha morrido tá o jogo foi um pouco mais diferente com Furran e a lição que eu tiro disso foi o poder de reação principalmente mental que a gente teve é, no jogo e a ah, uma coisa importante a entrada do ali mudou o jogo por hum. mais por mais que ele tenha perdido o gol feito né o, o, a, a dinâmica que ele implementou foi completamente diferente porque os três da frente não jogaram porra nenhuma
0: Hum. Muito bem, um, vou dar aqui uma primeira passagem pelos comentários. Um, é, vamos cá ver o que é que a malta escreveu. Uh, o Francisco Vieira pergunta: onde é que estão os haters do Odgard hoje? Calma, calma, vamos. Uh, quer dizer, não, não vamos nada hoje, não vamos carregar no Odgard uh, não, também não podemos carregar. Quando o homem joga bem, uh, mas o que é que eu tenho mais para aqui? Uh, o Francisco diz ainda que o pior não foi, ou o fodido não foi, perder um ou outro, foi perder os dois. Uh, o Daniel Reis diz, o problema não é ter Zinchenko ao partei ao mesmo tempo, se um dos dois jogar as coisas ficam mais fáceis uh, para a gente. Uh, o Átila Sousa diz, jogamos melhor, eles só tiveram uma oportunidade em contragolpe. Uh, segundo tempo, a falha do Gabriel condicionou o jogo nervoso. Uh, o Henrique Roque diz, nosso ilenco está curto, temos que contratar um reserva para o parteio e o meio direito, parece complicado. Dois nomes em três dias. Uh, mesmo um em três dias não vai, não vai parecer fácil. Uh, e o Agostinho diz aqui, uh, mesmo jogando contra equipas que não saem Lá de trás temos de ter capacidade de ultrapassar isso. Finalmente o Marcelo Ferreira diz que temos que que nos habituar a este tipo de jogos. As depois vão mostrar mais respeito pelo Arsenal. Muito bem. Manuel. Ficámos sem Zinchenko, ficámos sem Partey. Basicamente ninguém esperava esta notícia, até porque na sexta-feira... o o Arteta tinha dito que tirando o Reece Nelson estavam todos disponíveis com dois se calhar dos nossos melhores jogadores de fora na tua opinião de que forma é que ficámos condicionados para este jogo?
2: A a partida, antes de de ter visto o jogo naturalmente fiquei um bocado preocupado mas também sem grande sem tirar muito o sono Epá, depois de ter visto, acho que epá, em cada uma das posições há ali duas palavras-chave uh, que fez toda a diferença. Começando pelo party, um, epá, eu acho que se notou agora uma grande diferença para o, para o El Neni. Não defensivamente, porque eu acho que, até acho que defensivamente o El Neni cumpre e é cão e vai atrás da bola. Agora, ofensivamente, eu vejo o party muito como um farol, como epá, ali um, ben, assim, um ponto... Do ataque, a bola vai para o Parte e depois a partir daí é que a bola segue para a frente. Isto quando não fazemos, não fazemos um, um contra-ataque, depois aí entra mais os Zinchem. Ah, mas sinto que é um porto seguro e de boa distribuição de bola. Acho que encontra boas linhas de passo. Acho que conseguimos estruturar melhor o ataque. É pá, que que é importante quando estamos a falar assim de uma defesa muito cerrada e não seja tão um, pá, um contra-ataque, ou um ataque rápido. Acho que nisso aí o Parte fez-nos muita falta. Pá, na parte dos do Inteschenk, acho que é uma questão de, de, pá, de velocidade, de qualidade ofensiva, mesmo em termos de link e tipo química entre a entre e Gabriel Jesus, Zintschenki e Martinelli, pá, não vejo tanto isso com o Tirni. também não está na sua melhor forma, pá. Não, não, não o sentir velocidade e na intensidade que era suposto. mesmo em termos de qualidade, também não foi assim nada do outro mundo, mas acho que fomos ali com duas falhas que apesar de não terem ditado nem o ritmo do jogo, nem o destino, porque acho que tanto com Zinchenko como Party, não mudava assim brutalmente o rumo do jogo não não foi assim uma uma diferença que, como por exemplo as as falhas do ano passado nos fizeram sentir, mas que há ali diferença e que nos pode pôr um bocado preocupados de lesões mais graves se não nos tiram um bocado desta ilusão de futebol que que o Arsenal está a jogar que apesar de não ser futebol de Barcelona 2012 comparativamente ao ano passado é significativamente melhor
0: Muito bem Fábio a ausência do Partey faz soar o alarme para contratar um reserva ou acreditas Uh, por exemplo, que em, podemos ir, e pensando num caso de necessidade, uh, com o El até novembro e depois, como há aquela paragem para o Mundial, uh, basicamente temos tempo de tratar disso quando for o, o, o mercado de inverno, visto que nós este ano até o mercado de inverno vamos ter ali cerca de menos de um mês e meio de, de, de competição. Achas que dá para aguentar com o El até meados de novembro, basicamente, mais dois meses, no entanto. Não, dois meses,
1: sim. Assim, eu acho que não. Espero acreditar que não. Acho que desde o final da época passada, que era óbvio que precisávamos de um médio centro, um, passou já praticamente o período de todos e nós não fomos buscar um. Acho que era uma das posições que nós mais precisávamos, tirando, avançado lateral esquerdo muito um, acho que era a seguinte não fomos buscar ninguém acho que, bom, não, sei lá, não é falta de opções lá, a gente no mercado nós podemos ter atacado uh, se calhar estamos preocupados em desfazer-nos alguns jogadores tínhamos outras prioridades primeiro mas acho que devemos ter resolvido isto e para bem não ter que jogar a casa do do City com Elneny e Chaka acho que era ridículo e não chega para jogar contra Fulham, mesmo contra um Nottingham, contra um Burnmouth, ah, dá para disfarçar um Neni e, um, um... e o Chaka dá para disfarçar, agora, jogar a Liverpool ou jogar ao City com um Neni e Chaka não. não, não quero nada disso, não faz sentido, precisamos de alguém.
0: Muito bem, Mateus, um, a lesão do Partey, uh, como tu disseste há pouco, uh, não é uma novidade, Uh, mas realça quando ainda temos o um mercado aberto que é urgente ir buscar um, uma segunda opção, isto porque uh, a maioria aqui, se nós lermos aqui os comentários, basicamente só o António Almeida que dirigiu o El ele disse que uh, só eu é que acho que o Elneny não esteve nada mal, uh, depois temos aqui, por exemplo uh, o Henrique Roque diz uh, ficou claro que o Elneny não tem qualidade suficiente para entrar nos dos titulares da Premier League Uh, o Filipe Farias diz que o problema é ter El Neni num jogo mais graúdo, uh, Diogo Ramos diz aqui, El Neni até novembro é loucura, três semanas de parte lesionado e acabar a busca pela Champions. Uh, suou, achas que suou uh, no Emirates uh, uh, aquelas campainhas de alarme com a lesão ou este condicionamento do partilho? Saiu
3: alguma coisa sobre a lesão dele? Porque
0: tudo que eu tinha visto era besteira. Tudo, tudo que eu vi foi tudo precaução. Tanto no Zinchenko como no Partei. Hum. O Partei o que foi um desconforto muscular e então decidiram é, é, não, é, é, porque não arriscar. Porque nessa apareceu
3: última, nessa última que tu colocaste na tela que era que tinha saído alguma hum. coisa que ele ficaria realmente de fora. Cara, para mim, soou desde sempre. Desde janeiro do ano passado, soou essa campanha para mim. Se não soou para eles, eu não sei te dizer. Por qual motivo não, 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 não teria soado. Mas eu não, eu não vi problema o Nenê. agora. Até porque por dois motivos. O primeiro é o seguinte: nós praticamente não fomos atacados. Então, por concepção, a gente tem o, 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 o Partei como alguém, como um pilar da, 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 da nossa estrutura defensiva. Certo? Perfeito. É <risos> e ele, ele é um pilar da, 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 da nossa estrutura defensiva ali. Certo? As, eh, os últimos jogos do Partey as estatísticas de passe de progressão dele de passe para frente não são das melhores então assim sentimos falta do Partey para a composição do nosso jogo de, de, ofensivo nem tanto talvez dentro da cobertura ele você deixe o chaka com menos funções dentro do campo e isso talvez libere mais o chaka. mas com a bola no pé não, não sei não você bem sincero mas concordo, é, o, o resumo de tudo é o é, é óbvio, o El Nene para esses jogos não é um problema. O problema são para os jogos mais graúdos, como falaram agora, para os jogos maiores. Aí seria um problema, né? Então, cara, para mim, se não está na lista alguém, não, não consigo entender o que, que passa ali na cabeça do Edu, do Arteta, ou seja lá de quem for.
0: Uh, então não podemos basicamente avaliar este primeiro jogo mesmo sendo os primeiros 90 minutos que ele ainda não tinha feito nem um minuto uh, esta temporada não me chamou não atenção nada negativamente
3: que... não me chamou De, hum. como, como me chamou a atenção negativamente por exemplo o Gabriel Jesus, o Martinelli, o Saka que sumiram do jogo entendeu? Hum. Não, não, não posso estar errado mas não foi uma coisa que me chamou a atenção
0: hum. Manuel, queres Achas que há alguma coisa? Não é que é, Gê, achas que há alguma coisa para comentar acerca da, da, da exibição do El eu ele que seja os primeiros minutos uh, neste jogo com o Fulano?
2: Ah, só sublinhar que concordo muito com, com esta questão de pá, manutenção de equipa e como é que será El Nani contra Grandes, com, agora analisando só esta exibição em específico. Pá, não se destacou pela positiva, não se destacou pela negativa, pá, foi de um jogador muito morno. Mas pronto, ou seja, a questão aqui permanece no... E se isto é a opção viável, que isso aí, pronto, concordo com toda a gente, não é? Agora, neste jogo em específico, pá, não foi desastroso, na minha opinião.
0: Hum. Uh, achas que, não, o. vamos dizer assim, o um bom final de temporada do Valdene no ano passado... Um abriu as portas à titularidade uh, à frente de Sambi nesta lesão do, do, do partei. Achas que o Sambi ainda pode estar a pagar um, o facto de ter sido ultrapassado pelo, pelo El Nani uh, naquela reta final do ano passado?
2: Sim, eu, eu, eu aliás, eu, eu acho que essa corrida entre, entre o Lokonga e, e o El Nani acabou antes de ter começado, por desmérito do, do Lokonga, agora não lembro que jogos é que foram, mas eu para que fez duas exibições desastrosas contra, pá, pá, contra o Liverpool, não sei, contra, contra dois grandes. Pá, acho que ficou aí meio marcado e depois sem Europa, sem Taças, sem nada e nunca mais voltou a calçar. E acho que se nos encostamos um bocado ao Leni, que é uma opção pá, que se calhar não tem tanto potencial, mas que é bastante mais seguro, já tem mais minutos, já tem mais maturidade na Premier. E pronto, agora para mim a questão seria um bocado, agora que temos outra vez Taças e agora que temos... Liga Europa, um grupo bastante fácil a jogar contra equipas, sei lá o quê, voltar a lançar o Miúdo, a ver se consegue voltar a entrar na corrida por este segunda opção, a seguir ao, ao parte Mas neste momento, para mim, continuava a ser El Neni. O precisava de mais hum. minutos.
0: Hum. Uh, Fábio... Uh... Uh, a, mesma, a mesma questão para ti, achas que aquele, aquela reta final de El Neni na, na temporada passada, depois da lesão do Partey, um, colocou o El Neni à frente do Lokonga nesta temporada? Quando houve a primeira lesão, o, El Neni, o, o Lokonga tinha entrado em dois jogos, basicamente tinha feito um minuto ou dois em cada um desses jogos, um, portanto, nada de, de, de relevante sequer, um, mas a verdade é que quando foi preciso escolher um titular, a escolha recaiu sobre o LN, e o Lokonga ficou para trás. Achas que isso pode estar, em parte, justificado com o, 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 o final da temporada passada?
1: Sim, claro. Te, de certeza tem alguma influência. Mas não é só isso. O Eleni, o Lokonga já teve jogos muito, muito maus. O Eleni é aquele jogador que, em geral, normalmente, nunca faz jogos horríveis. Nunca fez afetar também um jogo, mil estrelas, que é, oh meu Deus, o LN, que o jogador não. É certinho, ela é aquele jogador certinho e está ali. Não, não te vai dar, não te vai fazer muita merda, não vai ser excelente, mas pronto, é certinho. Sabes, sabes o que esperas com, com o El Neni E tem outra experiência, outra, outra maturidade que o Lokonga ainda não tem. E acho que este ano, com a Liga Europa e as taças, um, com mais minutos, as pernas pode ser ganho. Uh, mas se eu tivesse que escolher um também, provavelmente ia, ia para o El Neni, porque dá-me mais segurança um, neste momento do que dá o Lokonga. Lokonga tem um potencial provavelmente maior que o El Neni tem outra margem de, de progressão o, o, o El Nani não, é o que é, não vai passar disto, mas para ser um jogador seguro, o El Neni chega e para um jogo em casa com o Fulham, para não, se não quiser arriscar ali alguém, o El Neni sério, quando estamos a ganhar 2-1, precisas de alguém para segurar o resultado, faz juntar quem? Locom com o El Nani? El Nani entra, sabes que ele não vai fazer merda. É, é um bocado
0: assim. Hum. Fábio, aqui no chat estão a falar muito do, do Lokonga ser 8, não sei, a verdade é que inicialmente quando o Partei se lesionou a temporada passada, a, a escolha até recaiu sobre o uh, Lokonga e não sobre o Alaini, portanto é um, o Lokonga é que teve que fazer a, a posição do, do, do Partei. mas o Agostinho perguntar assim, um, o que é que se passa com o Lokonga? Achas que o Ar viu o Lokonga a 6 ou a 8? Um, o que é que o Loconga que é que, que é que poderá esperar para, para esta temporada? Porque está visto que, vamos, vamos ver uma coisa: está visto que se o parte estiver em forma, ou quando não estiver em forma, se jogar a Lênin, um, com o Chaka, que é basicamente titular uh, naquela equipa, e muito provavelmente se não tivermos Chaka, a opção poderá recair sobre Zinchenko, continuem um a fazer a lateral esquerda, ou poderá recair sobre o Fábio Vieira poderá mesmo requerir-se algum Odgaard, como aconteceu na primeira metade da temporada passada com o smith Rowe a jogar a 10. A situação para o Lokonga fica muito complicada.
1: Fica, fica. Foi como disse, ele vai ter que aproveitar as oportunidades dele na, na Liga Europa e nas porque acho que ele no, no campeonato não, não vamos ver jogar muitos de início, então. É quase impossível, acho que titular tão cedo não deve ser a não ser que não haja assim mesmo muitas opções e o Arteta tenha mudado um de opinião um, e eu vejo por, por acaso estava a falar de 6 ou 8 eu vejo o Arteta a colocar mais o, o Lokonga no lugar do Chaka do que no lugar do Partey acho que se ele tiver que escolher onde colocar o Lokonga acho que o vejo mais a colocar no Chaka com menos tarefas defensivas mais solto do que a colocar no, no lugar do Partey, mas isso é o que eu vejo neste momento, não tenho certeza
0: Sim, não, não, não discordo o que estás a dizer. Estou apenas a referir que no ano passado, quando o se lesionou ou quando não tivemos Partei, a escolha inicial caiu sempre em jogar com Shak e o Lokonga. E o Lokonga a, a, fazer, o trabalho, o a fazer o trabalho de partei, Se calhar, por algum motivo, depois o El é que teve que assumir na, na parte final da temporada. Mateus, termino contigo esta história do Lokonga. Como é que fica a vida do Lukonga para esta temporada, sabendo que tem parte aí ao Nani à sua frente na posição 6, que tem Chaka, Fábio Vieiras Zintchenko e provavelmente até o Edgar da sua frente na posição 8?
3: Jogador de rotatividade. fase de grupos da Europa League, jogos da, da Carabao FA Cup ou numa situação extrema de um jogo fácil, por exemplo, se bem que não. O é, meu exemplo vai caber. Esses nove jogos que a gente vai fazer em outubro, a gente não vai, poder, a gente não vai conseguir jogar sempre com o Xhaka Partey, Xhaka Partey, Xhaka Partey. É impossível. Uma hora ele vai entrar. Então você coloca ele num, num jogo da Europa League para rodar o elenco. Essa é a situação de momento dele, na minha visão. né? não ser que ele mude. Que, que ele seja um negócio extremamente... Que, que, que ele se faça provar ser útil. Né? Hum. Ou melhor, útil ele é. mais útil dele, dele aparecer mais em jogos mais complicados né da, da Premier League acho que essa é a situação dele de momento hum. talvez ele não Menino. tenha ele não tenha ele não tenha Talvez quando ele foi contratado o Arsenal esperasse uma evolução dele como foi o Martinelli como foi o Saka, alguma coisa que você sabe espocasse mais rápido sim e talvez em impacto imediato exato ou como foi o Guendouzi o quando chegou né Alguém que, que, que pudesse, eu acho que ali ele, ele, ele... É que ele errou em dois jogos cruciais ali também. Acho que ficou, ficou muito claro o que, que, ele, que ele sentiu e é isso. O, hum. o Marcos é meu amigo. Eu, eu tenho intimidade para falar o que eu vou falar. Este é Marcos Lopes? Marcos Lopes. Marcos, hum. toma no cu, Marcos. <risos> Quanto, quantos jogos tu estás pegando os dois melhores jogos da carreira do Mene, velho? Pega o resto. <risos> a estatística pre- precisa de amostrage, né? só, só a amostragem. Só para que do Unene, a, a, a amostragem do Nene não condiz com o que com o que tu estás falando. <risos> uh,
0: só para quem está ouvindo no, no Spotify uh, e que não leu os comentários. Uh, uh,
3: Marcos, amigo meu. O, Mar, amigo o Marcos escreveu. Meu, uh, WhatsApp. Uh, escreva assim, é... já eu, posso, eu tenho intimidade para mandá-lo tomar no cu.
0: <risos> Lembrando que o Lden fez as melhores partidas da temporada passada contra Chelsea e Man United. Qual jogo grande ele tem, ele tem que jogar e ir bem agora? Basicamente esta é esta a questão do um Marcos para o Mateus uh, mandar tomar no cu. Uh, muito bem. Um... O que é que eu tenho mais aqui para falarmos? Ah, Zinchenko, Mateus, falámos de Zinchenko já, qualquer coisa, mas achas que a ausência do Zinchenko fez o Arsenal variar mais o jogo para a direita e meter mais o Saka em jogo? Isto porque, as primeiras três jornadas, aquilo era... (risos) estava a questionar se a ausência do Zinchenko fez o Arsenal variar o jogo mais para a direita hoje e que acabou por meter mais o Saka em jogo isto porque as primeiras três jornadas nós tivemos muito Zinchenko, Martinelli e Jesus tudo ali pela esquerda com a ausência de Zinchenko se calhar o Saka teve que aparecer e assumir mais neste jogo concordas? eu
3: não sei se o Zinchenko eu não sei se o Zinchenko em si tá mas eu partei com certeza Por que porque eu partei porque o partei o Chaka estava aparecendo mais naquela ponta e triangulando mais que o Martinelli certo com essa ausência dessa opção do jogo com o do Chaka do, do, do trian- jogar com o Martinelli né talvez a gente tenha perdido aquela jogada e a gente tenha tentado entregar no pé do saca para ele fazer o que ele fez a temporada toda lá e, e tentar driblar para cortar as linhas e, e etc 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 hum. mas talvez talvez tenha sido esse o, 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 o raciocínio utilizado hum. mas obviamente é como eu falei no, no, no passado sem dúvida nenhuma o sentimento para mim foi o que mais fez falta né? mas especificadamente dessa questão eu acho que na realidade foi a, a ausência do parte
0: Fábio, a ausência de Zinchenko colocou mais o Saka em jogo, temos tido um Saka, não é temos tido um Saka, temos estado menos dependentes de um Saka do que aquilo que era a temporada passada, porque a temporada passada nós ficávamos naquela. Se o Saka jogar bem, as coisas até correm bem, se o Saka jogar mal, a possibilidade de termos um bom resultado é menor. estamos menos dependentes do o saca esta temporada
1: talvez mas ele tem que subir rendimento na mesma ele ontem ontem ele sabe não me lembro de o ver ganhar um, um contra um o Robinson deixou no bolso o Daka teve, teve mal e já nos, outros, nos últimos jogos oh. não, não me lembro assim um jogo de saca passar e jogou muito teve bem ele pode estar menos em jogo e mesmo assim Jogar bem. E eu não sinto uhum. isso do saco, neste início da época. Acho que ele que tem que subir de rendimento. O facto porque de... É,
0: Porquê é que o saco está em baixo de rendimento?
1: Ah, ele pode ter menos volume de jogo e mesmo assim continuar a estar envolvido e quando está envolvido um, fazer gol, fazer assistências, fazer boas jogadas. Uh, não sei se é também por jogar com o Ben White atrás, que ofensivamente não oferece tanto... Um, como outros laterais, um, é, é diferente, tens o Martinelli já com o Zinchenko atrás, tens um Saka já com o White atrás, também falar nisso, um, mas eu acho que, apesar de tudo, gostava que o, que o Saka subisse um pouco rendimento, e claro que sim, Zinchenko, aquela dinâmica ali na esquerda, que é incrível, neste momento, Zinchenko, Saka, Martinelli, eu tenho que um, realçar o Saka, estou a gostar muito de Saka, não sei pelo menos nem dizer, tem sido muito importante, eu tive uma estatística que ele a dar, tem tido três vezes mais a bola na, no último terço ou na área adversária do que tinha na época passada e isso tem muito a ver com o, com o novo posicionamento do, um, do Zinchenko e com esta nova dinâmica ali na esquerda e com o Partey, obviamente o pessoal já muito do saca mas sim com esse com os enxenco na esquerda nós atacámos muito mais por lá hoje hoje sábado viu-se que precisávamos mais do saca precisávamos mais dele e ele não não apareceu. Como disse, não me lembro de ver a passar num um contra um, com o Robinson um, um nunca vez. Por isso, não sei. Acho que hum. está na altura dele acordar.
0: não um, o sac está a ter, prejudic... está a ser prejudicado, como estava uh, a dizer o Fábio, está a ser prejudicado, em certa forma, por ter, por ter o Ben White uh, do apoio. Sim,
2: sim, sim concordo completamente. Uh... Ah, pá, não, é muito complicado, no fundo. É, no fundo, o aluno um central adaptado à lateral sem grande trabalho ofensivo, claro que o... o Saca vai acabar por ter menos protagonismo. E isto juntando ao facto de que depois a Alascarada está muito, muito bem oleada, portanto, inevitavelmente a bola pá, vai passar menos por lá. E pronto, pois não sei se é uma questão de confiança, uma questão de qualidade, o que quer que seja, mas isto que o Fábio está a dizer é, que é completamente verdade este jogo onde não tivemos e a bola passou muito mais pelo lado do saque e se, acho que se, isto, isso se sentiu bem Pá, não, não passava estava, estava, não sei, parecia ali meio bloqueado por alguma coisa, mas que não estava com a velocidade, não estava com os pés, não estava com o, o drible que, que, que vemos o saca a ter em épocas passadas hum,
0: Muito bem Mateus uh... Tens motivos para, Tens motivos, não. encontras motivos para uh, justificar este, digamos assim, mau arranque do Saka, ter o White ao seu lado, uh, ou no seu apoio, neste caso, uh, é justificação para isso?
3: Então, eu vejo ao contrário, é não ter o White ao seu lado. O Tomy era muito mais presente ali. O Saka está isolado na direita, acho que ele já falou disso aqui em outros momentos. O Saka tá isolado. Então, o White tem dois jogos que ele começou a tentar ir apoiar, porque ele estava quase preso pela direita ali nos, nos primeiros jogos. Né? Mas, para mim, é, 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 é a falta do Tome ali mesmo. Para ser bem sincero, eu, eu vejo isso. Porque o Odecker continua ali flutuando naquela região. Não é? mas a gente não vê mais o Tommy, a, 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 a presença do White ou o melhor o poderio ofensivo do White não é, é, é igual ou melhor do que é o poderio ofensivo do do Tommy Asso até em, em, até em posicionamento mesmo, às vezes nem é nem bola no pé às vezes, às vezes é só posicionamento estar bem posicionado pode abrir mais caminho para o Saka né, conseguir fazer as quebras de linha. Um exemplo simples, tá? Se tu tens o tomiaço preparado para descer a linha de fundo e o saco com a bola, a defesa do adversário tem que estar tá antenado em quem no saco e na possível descida do tomiaço. Se tu não tens absolutamente ninguém ali, tu tens o saco com a bola sozinho. Tu tens um bloco de gente muito maior em cima do Saka. E eu vejo claramente não, nessa, não exatamente a situação do Saka estar completamente sozinho ali. Tá? Isso, como eu falei, isso mudou nos últimos dois jogos. Mas o posicionamento do White não é o mesmo do Tomiaço. Você, você vê o Tomiaço às vezes cortando pelo meio, às vezes ele vindo pelo meio, fechando em, em, em diagonal para pegar a ponta. Você não vê o White fazer esse tipo de coisa. Ele é tradicional ali na na, na, na lateral e mesmo assim no, 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 não sei se, se, se é a melhor opção. Ali, hum, ok, muito bem. Já que, já que estamos a falar do White, Mas, é, pergunta para os três, ou para a cara é, rapidinho, que... só, só responder, Francisco. Eu não estou me desprezando do White. Eu acho que ele fez uma partidaça, por exemplo, e eu acho que ele pode ser um dos considerados é, é, melhores do jogo pelo fato. Do bloqueio que ele fez, talvez a gente não conseguisse ir atrás do do, do jogo. Ele tem feito boas partidas. Mas a gente não pode levar, a gente não pode esquecer que isso impacta diretamente na produtividade do saca Eu vou dizer mais,
0: Matheus, vou dizer mais. O White não tem feito só boas partidas. O White tem feito excelentes partidas. Eu acho que o White está a ser um bocado apagado por aquilo que está a ser o início do do Saliba. O Salibá está a chamar muito foco para si. Tem todo, todo o mérito nisso. Pela, pelo início de temporada que está a ter pela primeira vez com o Arsenal. Uh, e isso está a pagar um bocadinho aquilo que vão ser as excelentes exibições do White. Eu acho que o White está a ser um bocadinho menos prezado, não por falta de qualidade, mas por causa do, do arranque excelente que o, que o Salibar está
3: a ter. Eu tenho minhas controvérsias com isso, mas siga. Certo. As acho que isso é o <risos> suficiente certo. para a gente ter empolgado. Em resumo é isso.
0: Mas já há uma empolgação à volta do Salibar, ah. Sim, tem. Tá. Não, há, não há como escapar a isso. Duas, não, questões, não. Du- duas questões para os três. Uh, uma, que é do Francisco, que ele questiona. Isto para depois avançarmos novamente para a análise ao jogo. Uh, primeira uh, que é, da maneira que o Chaka está, está a jogar avançado, arriscariam um smith row ou uh, Vieira para oito esquerdo? E depois, aqui, o Marcelo Ferreira diz... Um, Ben White, a 6, o que acham que fez essa posição do Leeds? Manuel, podes começar tu a responder às duas perguntas. White, a 6, e uh,
2: smith ou
0: Vieira para jogar a 8?
2: Começando com o do smith e do Vieira. O Fábio Vieira, epá, eu nunca vi um rapaz jogar. Uh, só, só conheço de amigos meus a falarem do gajo. Portanto, se o gajo for para o 8... Não tenho qualquer tipo de, de, de opinião. Ah, o, quanto ao Smith Row, acho que não preciso voltar a referir a que posição é que eu achava que ele ia jogar. Ah, não jogando, honestamente, gostava de experimentar lá para ver se há alguma, algum tipo de hipótese do, do, do meter em campo e. Epá, e ou seja, já que não vai jogar a 10, ver se há alguma outra opção de que ele possa jogar uh, em simultâneo com, com o Wadgard. Uhum. Conta Benoit a 6. Não, não sei. Tipo, até poderia dar, mas acho que é inventar um bocado. Para a certa altura... Pá, tipo... ele, no Leeds,
0: ele no Leeds, que no Leeds, que foi promovido da Championship à Premier League, jogou, de facto, a 6.
2: Não é. sei se é. jogou sempre. Não sei se Eu jogou sei, sempre. Sei. Mas
0: fez jogos a 6.
2: Sim. Não, e o Benoit tem essa, essa coisa. Aí. Ainda dentro dessa zona do campo, ainda é um gajo um bocado versátil. E agora este jogo está a fazer lateral... Pronto, tem esta questão do saco, mas que não é uma questão de rendimento dele. Mas, pá, até, até, até mostrado uma certa versatilidade e vamos jogador. Pá, agora, não sei se quer ser necessário. Se estamos ali com uma tremenda falha. Uh, pá, se calhar se começar a acumular lesões, se calhar se não conseguimos trazer ninguém, ninguém de fora. Pá, mas eu não sei deixar isso um, um problema para depois. Não, não vejo isso como uma hipótese assim, muito em cima da mesa. Acho que essa é uma coisa mais rebuscada. Hum, muito bem, Fábio. Uh, uh,
0: sim, Fábio. Uh, ben White uh. a 6 e Smithrow ou Vieira a 8. As duas questões.
1: Ben White a 6, não sei também. Eu gosto muito de Ben White. Não sei se... Até porque eu não me lembro de ver no Leeds. Quando eu vi no Leeds, lembro de ver a geral lateral direito e lembro de ver a central. Não me lembro... Uh... Ele jogou, não sei. Sim, sim, mas o número de ver jogos dele na altura não tem significado a pena, não sei como é que não sei se ia ser mais um Chambers ou um Holding ali no meio-cama, como já tentámos não sei se ia ser uma coisa idêntica não... acho que não sei se arriscaria, acho que estou com hum. não sei acho que preferia andar-lo a rodar ali entre lateral direito e central do que estar a arriscá-lo na... Meio defensivo. a meio defensiva em relação ao Fabio Vieira e ao Smith-Rowe Favieira ambos só em jogos em que nós vamos dominar vamos estar por cima e que sabemos que em princípio vai ser assim jogos que vai ser disputados não não, acho que não tem trabalho e qualidade possível para tal e mesmo Smith-Rowe para jogar ao mesmo tempo que o Odegaard preferia ao contrário Acho que preferia recuar o Odegard e pôr o Smith-Rowe um, a 10. Acho que como, o Odegard... como, foi, como foi o ano passado. Até meia sensível. Sim, acho que as características do guard fazem com que ele se adaptasse melhor a 8 com o smith Mas depois, claro, que íamos perder um pouco do, do Odegaard uh, na frente. Mas eu tivesse que escolher um para jogar no meio e jogar o outro à frente. Preferia Odegaard a 8 e smith Row a 10. Vai Vieira, não sei... Nenhum minuto jogou na, na liga, não, não sei. Acho que tem que ver como é que ela vai encaixar na liga inglesa e depois depois da minha opinião. Acho que para já não consigo ter sido assim, uma opinião muito formada para ele a 8.
0: Hum, muito bem. Uh, Mateus, termino contigo. Fábio Vieira uh, e smith ou oh, smith Rowe, uh, a 8 e o White uh, a 6. Vou
3: falar um negócio sério. É... Hum. Uh... Se a gente quer, se a gente pensa em top 2 ou top 3, a gente não pode pensar nessas, nessas hipóteses aí, vou ser bem sincero, hum. tentar, tentar achar uma solução partei colocando o White na frente, gente, pelo amor de Deus, isso pode ser para um jogo teste, no, na, na... Tu pode fazer isso para um jogo da Europa League, ou tu queres entrar com um time misto, tu vai jogar com o Aço na direita, o White tá, tá um pouquinho mais leve, tu vai jogar no fake Cup com o time da, da, da terceira divisão, na quarta divisão. Pensar isso a sério, eu realmente me recuso a, 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 a pensar nessas hipóteses. Mas assim, as respostas são no próprio chat. O Smith Rowe, ele, ele compõe muito mal. Se você botar ele a oito, talvez ele não dê conta de segurar a, 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 a pressão ofensiva do adversário né é, é meio loucura talvez numa situação que tu possas ter um jogo mais dominado um jogo mais fácil né pode ser uma opção mas tu não pode pensar isso como a solução para encontrar para encaixar ele no nosso titular pensando ganhar ir para Champions League ou ganhar a Europa League ou qualquer coisa nesse sentido eu, eu, eu não gosto dessas soluções, eu chamo isso de solução de videogame. Eu não gosto de soluções de videogame. Tá? São coisas que funcionam no videogame e não necessariamente funcionam na prática. Tá? Com relação ao Fábio Vieira, como eu falei antes, eu, eu não o conhecia antes do Acer não contratar. Então, como ele nunca jogou, não tem muito sobre assiste.
1: ele. <risos> não é? Continue. Não... Continua Continua conheço o T-Bag. O muito mais do que
3: ele, inclusive. Mas ele eu não conheço. Então é difícil falar alguma coisa dele assim. Hum, Mas mal. não venho essa com white de, de, de volante, pelo amor de Deus.
0: Velho.
3: O, o, o Marcos, inclusive, acabou de mandar uma mensagem. Que porra é essa de A6, de jogar A6? Tive que explicar pra ele o que, que é. <risos> Ok, muito bem.
0: Então, vamos regressar aqui ao jogo. Não sei, há um pedido de grande penalidade do do Saka sobre a suposta carga do João Palhinha. Vocês acham que ficou alguma coisa por, por marcar ou o jogo seguiu bem? Responda quem quiser.
3: Cara, não eu não lembro do lance.
1: Nem eu. Não, não é uma coisa que me...
3: <risos> Se não é uma coisa que me marcou, para mim, mim não... Não, não, não é não. nada. Não, não sei. Assim, é que, sei que jogo. Vocês não isso se é é lembram? Sei lá, foi isso marcando. Tá eu não lembro. Foi, foi, foi eu não lembro, mas nada, se não me marcou, nada, por padrão, não foi nada.
1: Ok, ok, pronto. Não, não eu, eu que... lembro-me da falta de Palhinha. Eu acho isso é que agora... não... Isto não.
0: Não, eu acho, eu acho que também não... não... Não houve nada. Uh, sim, dizem aqui. Não teve polêmica neste jogo. Não, não me pareceu. Uh, mais. Uh, ao intervalo 0-0, com o Arsenal a dominar, teriam, uh, sabe, teriam uh, arriscado alguma coisa ao intervalo? Ou mesmo contra este Fulham seria, digamos, arriscado tirar, por exemplo, Eldenio ao intervalo?
1: Não, ao intervalo eu achava um pouco cedo, até porque nós como estávamos com o controle da bola, com o domínio, até estava naquela, mais tarde a bola vai entrar, uh, por isso ao intervalo logo não, não tinha feito nada, acho que uh, tinha deixado de estar os que estavam em campo um, e não tinha mudado nada. Hum. Mas
0: não,
2: tinhas feito alguma coisa ao intervalo, mudado alguma coisa? Epá, igual, é ao intervalo pareceria um bocado precoce, se calhar um bocadinho depois uh, punha o... O Tom e mas, pá, o intervalo... Por normal, o intervalo, ou há ali uma grande lacuna, ou então não, não, não se mexe. Deixa lá Outro para os já. 70, 70.
1: Ou deixámos não no Tavares, ou então continua.
2: <risos>
1: <risos> uh,
0: vamos, vamos ao gol Manuel. Uh, ao gol do Fulham. O que é que passou na
2: cabeça do Gabriel Magalhães? Merda. Como é que pá. é possível... Uh, não sei o... é que não foi um erro, foram dois o gajo tem ali um primeiro momento onde o Mitrovic lhe dá assim uma chega e o gajo aí, ali ainda há uma fração de tempo onde o gajo tem tempo de espetar uma batata na bola e tirar la dali mas o gajo não sei porque decidiu manter ali a bola pá, e o gajo tira da bola e, e mete o golo e, e depois tens o Mitrovic que é um grande aboi uh, e muito clínico Pá, não sei, não, não sei o que, é que, o que é que lhe passou na cabeça se calhar se fosse outro jogador com pá, menos toque de bola um gajo com um porte uh, mais reduzido se calhar até tentava ali jogar um bocado mais com o corpo mas o gajo foi completamente comido pelo, pelo portanto, Pá, não faço ideia como é que o gajo sendo o último homem aí, não, não sei se o gajo estava dentro da área mas se ele estava dentro da área estava na porta portanto, pá, não sei como é, que, como é que se faz uma coisa dessas não sei como é que após levar ali um susto, o gajo não puxar a perna atrás e mandar a bola para fora. Hum.
0: Uh, Mateus, o que é que passou na cabeça do, do Gabriel Magalhães? E como disse o Fábio... Ou uh, que uh,
3: não passou, não
0: é? Ou que não passou. E como disse o Fábio no início do podcast, uh, começamos a habituar-nos a estes erros
3: do Gabriel. Não ó oh. caralho vou levar uma porrada, mas enfim Gabriel é nosso melhor zagueiro o Saliba ainda tem que se Mais provar uma Mais uma o Saliba ainda, tem que, se, ainda tem que se provar ele errou ele sabe que ele errou ninguém precisa vir aqui defender ele ele sabe que ele fez merda ele mesmo reconhece isso mas daí dizer que a gente está acostumado com as merdas que ele faz. Porra, assim, amigo, memória curta. Memória curta, porque o que ele salvou a gente na temporada passada é um, é um absurdo. E jogando praticamente sozinho. Mas. Eu, eu, ele pode brilhar. Eu espero tá errado, cara. Eu espero tá errado. Eu espero que você tenha a solução, pô. Que a gente não precise contratar ninguém. Eu espero isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente já chegou. Tem Quantas temporadas do Blaite no, no Arsenal? Uma e. S,
1: é, uma e cinco rodadas, S. ele
3: nunca jogou lá. Ele nunca jogou lá. Isso é sinal do quê? Que o Arteta não vê ele jogando lá. Para mim, é solução de videogame. Mas? Hum. Uh, muito
0: bem. Uh, o que é eu tenho aqui mais para para muito uh. Polêmico hoje. <risos> uh, ah, aqui estavam questionando no, 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 no chat e eu até... Alguém já questionou no chat uh, e, e eu tinha aqui a ponte uh, uh, Fábio uh, o erro do Gabriel uh, pode dar um mote para o Arteta lançar Tomyazo e formar uma dupla de defesa de Saliba White eu sei que o Mateus não vai concordar comigo porque acabou de dizer que acha que o, Gabriel é nosso melhor defesa, mas poderemos ver, digamos assim, um aproveitar deste erro para lançar uma nova dupla de centrais.
1: Não sei porque o Arteta gosta de ter um lateral, um lateral, um central esquerdino.
0: Certo.
1: Por isso, eu acho que vai continuar a ser para já Gabriel Salivar, mas não me estranhava fazer centrais Saliba White, e eu disse isso no, um, no podcast do FM que não admirava se a nossa defesa começasse a ser Saliba White. Eu acho que o Arteta gosta muito do White, e acho que é por isso que continua a jogar com o White a lateral direito, porque... Prefere ele ter a lateral
0: direito do que tirar é
1: isso? Eu acho que sim. Eu acho que ele agora provavelmente vai ficar no banco, num desses de seis jogos.
0: Não, não, pode tirar, não, pode tirar, não pode tirar o Saliba neste momento.
1: É impossível. Não pode. Não, não há razão para o tirar. Não tem não, razão, sim. Não sei como é que vai ser. Está, está ali um caso. Sei lá, eu gosto muito dos três. Eu acho que são os três, são, são os três bons. Um, mas não sei, está ali está, está um caso interessante. Não me lembrava de ter três centrais bons no Arsenal já há uns tempos. Já me lembrava de ter dois bons no Arsenal. Estão, três. É uma loucura. Um, não sei. E eu acho que para o futuro pode vir a ser uma possibilidade essa defesa. A minha única questão é que o Arteta gosta de ter um, um central esquerdino a jogar de lado esquerdo e um central desta a jogar de lado direito. Acho que essa é a principal salvaguarda do Gabriel, um, para além da qualidade que ele tem, mas acho que neste momento é isso que... Um, o mais importante para, para decidir quem é que vai jogar é isso. Até foi das primeiras, principais razões por quais fomos buscar o Mari e, e apostámos no mar e tanto tempo. É porque Exatamente. era o nosso, nosso central escadinho que temos na altura. Um, acho que o Gabriel vai condenar a aposta.
3: E eu vou além. Se não chegar ninguém, se não chegar ninguém, o reserva imediato do Gabriel é o Tirney. Por causa dessa, dessa, dessa ideia de... de... Sim, eu, sim a, de, de... o Tirney faz, faz terceiro central. É verdade. Não, então, é... é uma questão de, de, de assim. Eu não quero aguardar, eu não quero ver isso. Quiserem, eu... eu não quero ver isso. Eu prefiro não, mas... ver o Gabriel lá.
1: Eu tenho mas... o número de Montreal, eu ligo para ser da, da reforma. Não, 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 acabou. Eu a não acabou? Não quero não. Não. acabou. não
3: O Montreal, assim como o Sanha. São dois jogadores completamente é, 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 subestimados, cara.
1: Até aí. Então, Para mim, um o Real
3: foi um bom nota 6,5. Sabe? Um bom 6,5. Eu,
1: sabe?
0: eu, acho, eu acho que o Real, dá, por exemplo, nós falamos que o LDN... L. Nossa. Não, não. El, no, nós, nós, que falamos com, uh, nós falamos com, nós falamos com, com o El Neni, aquele jogador que passa despercebido, muito profissional, entra quando é preciso, não reclama, não faz barulho, é regular, nota 6, não é nenhum fora de série, muito longe disso, mas não compromete. Eu acho que, o, eu acho que o Montreal é exatamente como o El Neni, só que ele não é nota 6, eu Acho que o Montreal era uma nota já Ele
1: Marcou um gol da taça. Tinha mais alguma,
0: acho que era melhor na sua posição do que o El Neni. Na sua, uh, mas, mas um uh, Alnerio, o Morreal
1: não, o Morreal não. Foi no Tirney, eu acho que era o Morreal. Eu vendi já o Tirney. um o Assess, um livro.
3: Eu
0: também,
1: mas o, o, você, o Daniel você... <risos> vocês
0: vocês Rei. Eu
3: mal. espero estar errado, cara. Eu espero, não quero ver nunca o Tino. Eu também não quero
1: ver nunca. Não quero, mas... <risos> é, mas, mas agora que eu vou que eu concordo com isso. Nós agora que sabemos o que é ter um bom lateral esquerdo. Nós antes já que o Tirne que era bom, mas agora com uns instrumentos. Não, mas o, ti, o,
0: o Tirne o é, é diferente. O Tirne oh, 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 faz, faz lembrar uh, aqueles ah, laterais esquerdos Não, não, não. Aqueles laterais esquerdos do, do futebol inglês antigo, que era quando era o Kick and, kick and Rush. Basicamente, o, o tirnei é desse tipo de lateral, que é bola, é correr feito doido pelo lateral e quando chega lá ao fundo, pumba, bola para área. Sim. Sim. É, o, o tirnei é, o,
1: é esse tipo de lateral.
0: Gosto de melhor. Não estou a dizer que não gostas de Mas, olhar, não,
1: chama não está de volta, por amor de Deus. marcou <risos>
3: Para mim ele pode tem... acabar a temporada com 57 gols. Nem... Vendi em
1: vlogs. <risos> Vendido, logo. Vendido. É para vender. Nem
3: o United compra 100 milhões. Paga para qualquer mais. Ah,
1: enganamos, o United. Enganamos o United Fácil. Eu acho que sim. Enganamos Muito fácil.
2: Era bom. Uh... Maguire com Tavares. Ah. Maguire com sei Tavares? não.
1: Isso não Ia ser engraçado.
0: engraçado. Não desejava isso é engraçado. Não desjava. <risos> Só dar, aqui um abraço. Só dar aqui um abraço ao Michael diz boa noite, amigos. Passei aqui para vos já boa sorte nesta temporada. Ainda é muito cedo, mas criar consistência desde cedo é importante. É muito importante. Vocês merecem um campeonato pela grande massa aderta. Um abraço para o Mike um, e para o seu comentário. Uh, continuando, um, Manel. Um, de que forma uh, podemos avaliar o um Nokétia? Neste jogo. A equipe melhorou com a sua entrada, é, é certo. Uh, mas na verdade é que ele também falha lá dois ou três gols que não podia
2: falhar. Sim, sim. Ah, foi... Pá, o gajo entrou bem. Tem vindo a ganhar um bocado o meu carinho desde o final da época passada. Mas, ah, mas é isso. Eu, eu consigo claramente identificar este... um ou dois falances. No... Agora não me lembrar do segundo, mas que fosse mais que um. Pá, com falta de, falta de minutos, falta de experiência, e a experiência é séria, não é? Jogar contra o United e o Chelsea e fazer três ou quatro gols e de repente pá, não. É... Consistência, pá, consistência contra vários tipos de equipas, vários tipos de jogos, fases diferentes do campeonato, e, pá, é pronto. e depois é aquela coisa de repetir, faz a perfeição, não sei quê, mas acho que é isso, acho que temos aqui alguma coisa que se pode desenvolver num, pá, num gajo que resolve jogos quando, quando é preciso, que, que entra aqui para estabilizar, que entra ali com a pica toda com boas movimentações, a dar boas de passe Epá, pá, pronto, depois é a é questão da finalização, mas acho que isso tendo em conta que as coisas acabaram bem, podemos olhar com, com um ar mais calmo do que se calhar se por ele ter falhado aquilo não tivéssemos ganho tivéssemos perdido. Pronto, e, pá, e olhar isso de uma forma construtiva e perceber que, ok, neste caso, n- neste tipo de situações, é uma boa aposta, contudo tem que uh, pá, melhorar aqui neste aspecto e que pronto, depois também não se sabe bem a 100% uh, como é que, se, se foi 100% uh, pá, falta, de, falta de qualidade ou se foi uma questão de timing, que às, vezes, às, vezes, às vezes também acontecem.
0: Hum. Uh, Mateus... Uh... Análise
3: ao jogo do Niket. Ok, desculpa, eu estava tentando... Análise, um... análise, análise ao jogo do Niket. Do Nketch? In- ele entrou... Eu, 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 eu acho que eu já fiz essa análise no, 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 meu, no início da minha Fizeste fala. Fizeste mas... no início?
0: Se quiseres... Se quiseres uh,
3: posso repetir, mas de uma forma muito andar. genérica. Acho que ele entrou bem. Tá? Ele, ele deu uma outra dinâmica para o nosso jogo. Mas ao, mesmo... <risos> mas ao mesmo tempo, é o Niket com a sua finalização. Acho que ele teve uma ou duas oportunidades de marcar ali e tomou decisões erradas, né? Acho que teve um chute dele, que se ele tivesse aberto para a esquerda o pro... Acho que o Gabriel Martinelli estava passando sozinho ali, ou era o Saka. E o lance mágico do Odegar para ele que ficou Sim. claramente que ele só tem a perna, só tem uma perna. Muito Porque... tempo para Não foi. Não, ele tentou de todas as maneiras jogar para a perna direita e a perna esquerda dele ali parada, esperando, assim, pô, junto com a esquerda, caralho. <risos> e, e se ele tivesse chutado com a esquerda, ele teria conseguido o chute, né? Mas ele tentou de todas as maneiras mandar para a direita ali. Então, até o Alcísio colocou lá é o paradoxo do Nketiah, né? Ele entrou bem, mas... Aonde ele deveria ter feito a diferença, que era ter colocado a bola para dentro. Ele, ele não conseguiu fazer. Que não na prática mesmo. é o trabalho dele, ele é avançado da área, tem que fazer gols. Né? Exatamente. Uh,
0: Fábio, tua análise o jogo do Mequeti.
1: Uh, mudou o jogo. Acho que foi desequilibrarmos mais a defesa do Fulham nos minutos que o Noquete teve em campo do que no resto do jogo todo. Ele entrou. Foi, o remate foi horrível, tinha que ter feito melhor, mas ele desbloqueou o jogo. A forma como ele entrou, a raça, a atitude, a correr nas costas da de defesa, um, foi, foi muito importante. E ainda não falámos aqui hoje, falámos em várias alterações que podíamos fazer. Eu gostava muito de ver um jogo com os dois na frente. Com? Os dois na frente, na e Gabriel. Eu tinha isso, eu, mas eu tinha isso
0: questionado uh, mais para a frente, deixa-me aqui vir buscar. Uh, que foi. Uh,
3: mas ia tirar que é tirar aqui... quem? Só por curiosidade. Pois não sei não, é, não. Isso. é uma Não, Mateus, uh, não sei
0: como é que, básica, foi, como é que não sabe,
3: mas, mas basicamente
0: era, era começar o jogo como acabaste este, que é com 3-5-2. Tens White, Saliba, o Gabriel atrás, Martinelli e Saka nas alas, Chaka e Eldeni no meio, Eldeni Neni, numa perspectiva que não, que não há parte aí, obviamente. Uh, e Nikete e Jesus na frente, o de 10, uh, normal. Uh, Basicamente foi assim que a gente acabou este
3: jogo. Mas, mas acho, que isso é uma, acho que isso é situação de jogo. Não é, não é, um, não é uma situação
1: da gente começar um jogo assim.
3: A não ser que seja por lesão, alguma coisa assim, entendeu? Mas não vejo.
1: Que... É. Mas a entrar, eu gostei muito. Acho que foi que o que baralhou muita defesa: foi ter os dois na frente. Foi ter ali o Gabriel e o Nuket. Eles ficaram ali um bocado à toa. E o Nuket é de energia. Isso é normal nele. Uh, ele entrou muito bem. A finalização foi pena sei lá, ele costuma falhar, mas lá, não é que ele seja um ele é lá um Sanogo. Acho que... Não, é um Sanogo. Não é um Sanogo, mas podia ter feito, tinha que ter feito ali. Não é um Sanogo, porque o
3: Sanogo
1: já fez quatro no jogo. <risos> se não conta, mas dentro de uma vitória contra o Dortmund. O Sanogo uma vitória É verdade, da
0: Champions.
1: É da Champions, atenção. Mas acho que ali foi um que foi o remate e outro foi o tempo que demorou ali. Não, remata logo. Mas não foi só ele lembro, na primeira parte, estás a fazer passos quase dentro da pequena área, rematem a baliza. Estava-me a irritar um bocado na primeira parte, isso também. Quero entrar uh, com Sim, o golpe da baliza. O Eu Saca,
0: o Saca. Foi lá, o Saca, dois, dois é. lan- pelo menos dois lances em que tenta sempre mais um passe para a frente, qualquer coisa, e perde o tempo de remate, permite o
1: corte. Não, mas, mas, o é, este, tu não queres, mas este 3-5-2
0: uh, agradava-te para ir, por exemplo, assim para o jogo com o Vila. Que foi a forma como claro. a gente terminou o
1: jogo com, com... o Acho que para já ainda não é necessário, acho que se que que satisfeito, é que aquele velho ditado de equipa ganha no semestre, acho que para já <risos> ainda é vou manter. continuar a assim, é manter. Um, mas era só uma questão de, se calhar gostava, no futuro não sei, porque gostei muito de ver os dois na frente, e mesmo na pré acharam chegaram a jogar, os dois na altura na frente. Um...
0: Algu- alguém aqui ficou, <risos> ficou em choque com o jogo oh. do Sanogo, né? O comentário
3: que eu ia fazer, eu ia perguntar se esse jogo tinha sido contra o Benfica. Eu tinha essa sensação. Foi foi, 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 foi.
1: foi, ah, ah. foi. Até que aí, oficialmente. Eu acho que
0: toda a gente ficou em choque. Se é. o Benfica, seja do Arsenal. Tipo, é que vou... até o Sanogo ficou em ficou choque. Até o Sanogo ficou em choque. Eu, não eu, assim, cara, não. Acho que eu tava sonhando, é
3: verdade. Isso mesmo. Eu acredito. <risos>
0: Uh, Manoel, uh, este 3-5-2, num jogo com, no próximo jogo com o Vila, agradava-te? Que foi a forma como terminámos o jogo com o, o Fulham?
2: Ah, eu não, não sei se é, se é necessário. Sérgio, eu, eu, desculpa, agora já estou... O 3-5-2 à frente era... Um, era de suje ticátrica. Suje, ticátrica.
0: Ah, tá. Digas Gabriel, Gabriel ou Gabriel Magalhães? Gabriel, Gabriel ou Martinelli e Jesus, que é para não yeah. confundir-se, não. Gabriel. Tantos Gabriel. Gabriel é a metade da nossa. o ah, Salibat Realmente. também é, é Gabriel. O Salibat tem Gabriel no meio. Uh, Salibat, exatamente, o Salibat tem Gabriel no meio do nome. William Gabriel, qualquer coisa, Salibat.
2: Que é o nome para Gabriel Foucault. Um, <risos> um... <risos> aliás, não podemos mudar a questão O nome da Fantasy. Um, Estás <risos> bem posicionado tipo, oh, Estou bem, mas Este ano o
0: Fábio vai se foder, não é? Vai, pode. Ah,
1: não, ah, não, não, não é hipótese também não vou ganhar sempre Toda vez, não há vez, às vezes Aos outros também não sempre merda Estou muito só lá, nove golos Tenho assistência, meu Deus Estás em segundo Deus, meu
0: livre Estou em segundo?
1: 279 pontos
0: Estou aqui atrás do
1: Fábio Estás em quarto?
0: Estás em quarto,
1: eu estou em quinto. Não fiz ideia. Não fiz esta semana. É mais dia, Não quis ir ver.
2: O Gabriel não, o Jesus. A capitão que fez um ponto. Deus o meu livre. Ah, eu, tenho o eu tenho o Salah como capitão.
0: Eu tenho o Salah como capitão. No jogo em que um o Liverpool, lá no 0, ele deu como capitão seis pontos. Portanto, Deus meu não livre. Não reclamo Jesus. Só ter dado um ponto. O Liverpool deu 9 e o deu por 6 pontos
2: contra o capitão. Mas... mas, mas... Que dizer. Ah, não sei, acho que não é necessário. Acho que estamos... E pronto. Eu, mais uma vez, a equipa para ganhar não mexe. E acho que o, o Niquetia faz mais diferença a entrar aos 70 do que a começar de início. Depois, se quiseres alguém para evitar as coisas, se as coisas tiverem a dar para o torto, não vais ter um gajo... Também não é uma qualidade para além do, do Nuketia, mas tipo, não gosto ter um gajo fresco para, para entrar e destabilizar o jogo como destabilizou, portanto, acho mais seguro manter como estamos, até porque as coisas agora estão a correr bem. Uh,
0: muito bem, uh, só de responder aqui ao Gabriel Prado, estamos juntos. Uh, continuando, uh, ainda sobre o Nuketia,
1: uh, Matheus,
0: uh, um seguidor nosso no Twitter, o Anderson, ele questionou se. Uh, o Arteta uh, teve coragem, eu, eu disse mesmo, o Arteta teve coragem em lançar logo o Nuketian no jogo quando tinha outras uh, substituições que poderia fazer. Uh, achas que foi coragem ou uma questão de necessidade?
3: Uma questão de necessidade. Porque demora,
0: o o Nuketian acaba, acaba por entrar muito mais cedo no jogo é que, que é habitual. Ele entra mais tipo, no último quarto de hora do jogo. Uh, Entrou aos 60. Hum,
3: Só não é que é ele... ele entrou no lugar de quem? Acho que foi do White, não foi?
0: Uh, já te confirmo, peraí. Uh, 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 Tierney, acho isso. Se não tem erro. Foi assim... um Tierney, alguma coisa é. assim. Tem bem, que precisava, tem precisava que uma telemóvel andasse. Isso não é fácil. Ah, ah, mas bem, mas então não vai
3: andar, que ele não tem pé. Não, né? não, não é verdade. É verdade. Ele entrou aos
0: 61 e o <risos> palgado do Tierney, sim. E depois foi... Uh, Nketia aos 61 para o lugar do Tierney, Tommy Aza aos 89 para o lugar do Jesus e o Olding aos 95 para o lugar do de Walker.
3: Desculpa, qual foi a pergunta?
0: Ah, ah foi pelo, a pergunta. Ele... foi, foi se, o, se o Arteta teve coragem ao lançar uh, o, o Nketia no coragem, jogo. Coragem? Você, tinha... você
3: está perdendo o jogo? Você de coragem? Não, mas isto, isto porque
0: basicamente tinhas Smith rowe Tinhas Fabieira, Tinhas Marquinhos no banco. Mas, que o Gabriel Jesus não estava
3: jogando bem. Acho que ele tentou colocar alguém do lado do Jesus para ver se saía alguma coisa. Acho que foi. Acho, acho que foi essa foi a tentativa dele. Ele... É, eu, eu vou te ser sincero que eu, eu, meu primeiro nome que veio na minha cabeça não era do Enquetiá. Com certeza. Mas o, o, o Arteta confia no Enquetiá e a quantidade de jogos que o Enquetiá tem recebido levava a crer que era ele. Eu não teria colocado ele. Vou te ser bem sincero. Só que foi o primeiro nome que eu pensei Hum. Marquinhos foi o primeiro nome que eu pensei. Tirar saca? Não, não sei, mas o primeiro nome que não sei quem eu ia tirar, mas o primeiro nome que me veio na cabeça foi, foi, foi o Marquinhos. Você, cara, talvez eu precise de alguém que, que tenha uma ultrapassagem rápida, que vá para cima, que tente. Ele é, ele é o típico ponta brasileiro, né? Que, que, que é rápido não, não, e, eu tô... e, e, e
0: driblador. Eu tô, estou tô a questionar porque o Marquinhos. Uh, ele o lugar dele ou o lugar do saco basicamente só se tu fizesse já algo do género teres Martinelli na área junto Opa, com Jesus saco para a esquerda e Marquinhos é, para a direita.
3: Eu, eu não sei o que eu ia fazer mas o primeiro nome o primeiro nome que veio na cabeça na hora de cara, se é jogo para o Marquinhos é, é botar e ver o que, é que dá entendeu era, era, era foi o primeiro nome que veio na minha cabeça mas o óbvio é colocar Ninkatia esse é o óbvio hum. não é não é qual foi a palavra que ele usou
1: Coragem. coragem coragem coragem
3: teria sido, coragem teria sido colocar o Marquinhos colocar o Fábio Vieira para tentar pelo pouco que eu escutei vocês falaram é um cara que consegue jogar uma bola longa e achar alguém atrás em algum momento tem um bom passe para achar um no um, um passe futuro alguém para mim isso seria usado Henrique é, é pragmático é, é algo óbvio é a escolha é óbvia
0: o, o Luís Serrano diz aqui: na pré-temporada a gente usou o 3142 ou 352, como preferir. Quando, de vez em quando, acho que é a nossa estratégia de all-in mesmo, quando as coisas estão um, estão muito, muito apertadas. Já o Agostinho diz: o primeiro nome que vinha na cabeça dos adeptos portugueses era o Fábio Vieira. Para, 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 para a transmissão, <risos> também. <risos> Palhaque, para a transmissão,
3: o Cédric é titular, inclusive. <risos>
0: Não entende porque é o Cédric que não joga. <risos> Muito bem. Uh, Mas uh, Ainda do 2-1. Uh, Manuel, uh, achas que os jogadores do Arsenal uh, estavam instruídos para aproveitar as fragilidades do Leno. Uh, o aparecimento do, do, do Salibá e do, do Gabriel Magalhães junto do, do Leno no gol do 2-1 não é inocente. Porque nós já sabemos que o Leno pode ser muito bom entre os postos, mas quando é o sair uh, às bolas, se calhar já é um trem-tremo.
2: Pá, não sei. Pá, não sei, não hum. é capaz, não tenho grande. Nem, é nem tinha pensado nisso, se
1: eu, eu também não, mas agora que estás a falar nisso, eu lembro que todos os cantos de Martinelli estavam-me irritar. Precisamente porque iam diretamente para o Leno. E eu estava a me irritar, um deles até foi à Barra. Um dos Sim, cantos de Martinelli é. foi à Barra. E agora que falaste disso, eu vou pensar: todos os cantos de Martinelli, que me estavam a me irritar na altura, foram todos diretamente para o Leno. Para a pequena área, segundo posto.
0: Uma falagem Martinelli, o Francisco Vieira que questiona aqui, o que acharam das sete pieces ontem ontem? sábado. O Martinelli ontem incomodou-me muito, uh, incomodou-me um pouco, uh, e também falaram disso na Arscast, por, por isso não deve ter sido o único, uh, e o Gabi costuma ter uma batida boa, não sei o que se passou ontem, ontem foi esse sábado. É. Uh, portanto, basicamente, uh,
1: não, pode ter sido.
0: nós tudo o que nós vimos o Martinelli a bater era tudo para o interior da pequena área. Uhum. Ou uma tentativa, de colocar no interior da pequenária. Então, foi tanto que até uma bola foi direta à barra. exato. É por uh, capaz. Mateus, foi planeado esta tentativa de meter pressão no Leno nas bolas paradas? A gente
3: conhece o Leno não é? os outros carnavais, como te diz, E o, o
0: Leno conhece o Sato, por isso é que lhe tira aquela na primeira parte, quando o tirou a defesa ah. da frente e depois remata com a esquerda.
3: Eu acho que foi pensado a, a, o, o jogo aéreo ali também para ver se, se ele falhava ali, mas hum. não sei. Mas, hum. mas a gente tem jogado, a gente tem tentado jogar umas bolas alçadas na área, mais do que habitualmente. Mas não sei se para o jogo do Fulham em si tem alguma relação com, com o fraco jogo aéreo do Leno. eu realmente não sei te, não sei te dizer.
0: Muito bem, então para fecharmos o jogo com um, o um Fulham, uh, melhor em campo, Mateus. Vodega. Aquela, aquela justificação de ah, é, estar nele nojo, não mudar vou voltar, voltar a passada. É, pode mudar. Fudeu. Fudeu. Não,
3: não, não, fudeu, esquece. Já foi. Já foi. Acho que foi, sem dúvida nenhuma foi o Odega, até porque <risos> a quantidade de bolas que ele achou por trás da zaga acho que a bola que ele mandou para o Eniquetear, que é o Eniquetear tenta armar que foi um balão, cara Genial. coisa linda, 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 linda 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 agora uma ressalva muito, muito, muito grande para o Hans Day e para o White se não fossem por eles, talvez a gente não tivesse saído com os três pontos ali não
1: hum.
0: muito bem, uh, Fábio
1: Melhor em campo. Que Queres justificar de alguma forma ou sei? Não, jogou muito. Sei lá, acho que quem viu o jogo é... só pode ser Odgard, Era ele o nosso mestre. Não havia uma jogada que não passasse por ele. Quantidade de bolas nas costas que ele, que ele fez. Como desbloqueava muitas vezes quando estava no meio-campo. Por sinal, por dois ou três, ou saía pelo meio deles. Que às vezes até era algo que eu questionava nele e criticava. Mas a sua pressão parecia que não desenvolvia ontem, no sábado. Incrível, esquece. Não. Para mim não, não podia dizer outro nome sem ser Odegard. Hum,
2: Mano? Está, também uh, pa jogou muito e está-se a arriscar a tornar-se um excelente jogador mesmo se, se mantiver a forma. Se, pá, se não houver aqu- aqu- aquela questão de, de ser inconstante passo a é apresentar exibições destas regularmente estamos aqui com o grande jogador e pronto, e mais uma vez importantíssimo deixar uma menção honrosa, massiva para o Ramsdale e gigante para o White mas para o Ramsdale que fez ali duas defesas inacreditáveis hum, muito bem um,
0: se calhar até mantendo essa consistência entras naquela que se calhar o Smith-Roll aí já começa a deixar de falar,
2: não é? Pá, o Edgardo, Entras fizemos. tu e entro eu, não é? Tu, sim, Eu te sigo a mesma lógica do conceito. 5, 6, 7 exibições deste género, pá. Tem naquele mote eterno do Mateus. Eu estou-me a cagar para quem está a jogar. Eu quero saber no, no fim do jogo quem é que ganhou, quantos pontos é que temos, é em que lugar na tabela é que temos. Pá, se tem que jogar no Tavares a 10, joga. Agora é uma questão de consistência sim, concordo eu
3: vou usar um exemplo melhor porque eu não estava a (risos) fazer
1: não estava a fazer não vai ter o ao
3: saco
0: eu vou para o Odegaard mas a muito custo, porque custa-me não dar hoje uh, o prémio ao Ramsdale. De, eu acho que se nós, não, se nós conseguimos os três pontos, devemos muito uh, ao Ramsdale. Mas o jogo que o Edgar fez foi de facto excepcional uh, e seria injusto ele não levar não o prémio de, de melhor em campo. Mas uma ressalva muito grande para, para a exibição do, do Ramsdale, que foi fundamental para, para conseguirmos os os três pontos. Uh, Mateus, uh, esta semana vamos começar uh, a série de jogos de três em três dias, acho que agora vai ser sempre assim até a paragem do campeonato, se não estou em erro, mas se não for é quase. Uh, nós vamos começar já esta semana com a recepção ao Asso Vila, quarta-feira e depois viagem a Old Trafford para defrontar o Man United. Uh, expectativas para estes dois jogos? Deve o Arteta começar já a pensar em rotação de equipa? Ou deve guardar isso só para
3: a Liga Europa? Eu acho que ele já rotacionou. Eu acho que ele segurou os índios em, em que eu partei. A pensar no... É, convenhamos, não era um jogo assim que a gente realmente precisasse do parteio. Não era um jogo. Talvez eles precisassem do Zinchen. Como a gente ganhou? Se não, é. precisávamos, não pensávamos que íamos precisar tanto do Zinchen. Sim, exatamente. Agora, é... se o que eles têm realmente é, 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 é persistente, talvez eles não, não aguentarão essa maratona de três jogos. Até porque eu também acho que para os jogos da... da... Da Europa League, a gente não vai entrar com tanto titular assim. Acho que a gente vai botar o titular no banco ali, até porque são jogos próximos, né? De, de Londres, não é tão longe. Os jogos away não são tão longe assim, né? E vai dar aquela situação a 70 minutos. A gente não tá ganhando o jogo, tá? Mete três aí, sei lá, põe o, o Martinelli, o Jesus e o Saka em campo, tá? Alguma coisa assim. E o Odega pode ser cinco substituições na Europa League também. Sim, 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 ah, sim. sim, sim. Agora é em todo lado, sim. Agora é todo em, todo em todo lado, sim. Ficou definido para tudo. Então, eu acho que a gente vai... Nesses jogos, assim, a gente talvez... Pelo, pelo menos no início, enquanto a gente não tiver assim, com 9 pontos, 12 pontos, sabe?
1: Hum.
3: A gente talvez ainda mantenha, assim, um, uma base forte de titulares ali. E eu acho que a gente vai mais forte para a Premier League. Espera, 9 pontos, 12 pontos, de onde? De Europa League, do, do, na fase de grupo da Europa League. Ah, ok, ok, ok. Eu acho que tiver com um banco forte enquanto a gente não tiver 9, 12 pontos. Ok. Quando ele tiver com Até 9, eu... 12 pontos, a gente, eu... a gente já, vai, já vai soltar mais assim e, Foda. e é isso e foda-se, entendeu? Bom. É o que eu acho. Posso estar errado. Agora com o jogo do Vila, eu só posso esperar a vitória. E o jogo do United, cara. Difícil, cara, mas. Se fosse pelas três primeiras rodadas, principalmente pelo que o United estava apresentando, eu falava que a gente só podia esperar a vitória. Mas acho que eles têm melhorado, de certa forma, e acho que o Casimiro vai começar a jogar, eles vão começar a vir outros nomes ali. Porra, não sei. O United, é.
0: United, de certa forma, até passou um bocado da pressão que estava a sofrer para o Liverpool quando desceu. É. Eu,
3: eu espero que seja vitória, cara. Seria sensacional os seis primeiros jogos, assim, com 18 pontos. Até porque. Deixa eu pegar a tabela aqui. Depois do United tem quem? Depois do United. Uh, peraí, eu já digo. Te... Não, não, falou um... pela Premier League, tá? Everton, sim, tá sim. É uma sim. bosta. Em casa. É para ganhar. Sim, esse jogo não, não, não pode. Brand for. para ganhar.
0: É for, mas tem que ser para ganhar. Tottenham. United. O, o Tottenham. É para ganhar. Certo. O que eu quero dizer do Tottenham. Onde é que e é o...
3: historicamente, quem joga em casa leva.
0: Hum. Exatamente, Era o que eu ia dizer. Os jogos que o Tottenham ficam definidos, a equipa que joga. Nos últimos anos tem sido a equipa que joga em casa
3: ganha o jogo. Essa é tem sido a regra Sim. dos jogos com, com o Tottenham. Sim, exatamente. Então, assim, para mim, se a gente chegar até o Tottenham com tudo vencido, cara, a gente tá muito bem. Se ganhar tudo até o Tottenham, meu Deus do céu, velho. Seria um negócio assim... Ele fez uma gordura de pontos para alcançar a Champions League, que é a nossa meta, muito grande. Que seria o quê? 5, 6, 7, 8, 24 pontos e 8 rodadas. Seria, seria espetacular, cara. Seria espetacular. Ó, seria, quantos pontos nós fizemos no, 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 no campeonato passado? 70?
0: Uh, já tenho.
3: Já tenho. Tem que mudar só aqui. Mas, dois esquece. Times. 75 pontos leva a gente para a Champions League, não leva? Eu a acho verdade. que leva. Eu acho acho que leva. Ou seja, se a gente fizer isso, em oito rodadas, nós já temos um terço dos pontos.
0: O ano passado fizemos 69. O Tottenham
3: fez 71. O Chelsea fez 72. Normalmente,
0: para ser campeão, tens que fazer
3: 90. Basicamente. Mas o melhor comentário, para mim, é o do Felipe Farias. O último agora. Tu, calma,
0: ainda somos o Arsenal. Hum. Eu estou Tem aqui a ver. Um pouquinho de calma. 2020 21 67 pontos chegaram para ir à Champions. 19-20, 66 pontos chegaram para ir à Champions. 18-19, 71 pontos chegaram. Uh, 17-18. Uh, 24 70... dá um terço ah, está. de
3: 72. 24 dá um terço de 72. Desde, de desde 2017-2018, 75 seria pontos. Uma, seria uma puta gordura. E eu acho que o jogo-chave para isso é o United Fora. O resto é jogo para ganhar. O resto é jogo para ganhar. O jogo-chave... Mete-nos
0: numa posição em que quase que já conseguimos assegurar o top 4. Então, calma. Não, não. Eu quando digo quase conseguimos... Porque nós fizemos... O que eu quero dizer com isto é assim, Matheus. Nós no ano passado... Estamos, se calhar, aqui a fazer um bocadinho ao tempo. Mas, no ano passado, temos aquele arranque terrível, que é real. E tivemos que fazer uma recuperação daquele mau arranque. e E que essa recuperação nos colocou numa posição de estarmos a lutar pelo top 4 e que nós não conseguimos o top 4 por culpa própria na reta final. Uh, porque o top 4 tem nas nossas mãos. O que eu quero dizer com isto é nós, tendo um arranque desses, em que se nós ganhamos todos os jogos até o United, ganhamos, ganhamos, ou até digo mais, não ganhamos, mas empatamos em outro Trafford, que seja, uh, e ganhamos todos os jogos até começar a apanhar os Liverpool, o Chelsea, essas coisas todas. Uh, eu acho que nós temos uma bagagem importante para garantir o top 4. Não quero dizer com isto que, atenção, o Arsenal está na luta pelo título. Não. O que eu estou a dizer é que nós ficamos numa, numa posição mais confortável, que nos mete até em menor pressão do que aquela que foi, por exemplo, a do Emery na primeira temporada, do Emery, que foi, ele chegou à final da Liga Europa, com uma pressão em cima extra, que era o Chelsea independentemente do resultado que fizesse na final tinha a Champions garantida via Premier nós estávamos dependentes da Liga Europa para conseguir a Champions no ano seguinte e nós tiramos logo essa pressão de cima, estamos numa posição mais favorável, eu acho acho que é o mais importante
3: a gente está falando a mesma coisa só que eu resumi tudo isso em uma palavra que é a gordura. gordura a gente vai ter uma gordura para queimar se isso acontecer a gente pode ter uma, um, um, um mês ruim, entendeu? A gente pode ter um mês ruim, que normalmente acontece. A gente teria essa gordura para acontecer esse tipo de coisa. Pode tá? acontecer. Sim. sim, pode
0: acontecer. Se nós ganharmos os jogos, até o final, somos campeões. Pronto. Sim.
3: Sim, mas <risos> não, eu, eu, não acho, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que seríamos campeões. É, é, é o tal de calibrar as expectativas que eu falei na, na, na live passada eu tô calibrado para a gente ir para Champions League cara, se a gente disputar um campeonato ali, ficou cinco pontos atrás do, do, do campeão em segundo lugar cara, lindo, cara puta, foi uma puta temporada da Premier League, se isso acontecer agora, mais uma vez, é futebol existe a possibilidade da gente ganhar? Existe existe, eu só não acho que ela é alta eu não acho que a gente esteja concorrendo só isso a gente ganhar porra perfeito o Leicester ganhou ninguém esperava o Leicester ganhou né eu só acho que acho que as que as probabilidades são baixas infelizmente o City é implacável basta ver o último jogo tem uma coisa que eu não faço e muita gente faz é comemorar antes do jogo terminar acho que eu coloquei lá no nosso grupo do Discord o pessoal tava comemorando o resultado do City falei Cuidado o City vem do inferno e foi o que aconteceu. O City vem do inferno para virar o jogo para empatar o jogo que tava perdido.
0: Eu é. sei. Quando o City tava dar um zero, eu disse
3: o, o City dá a volta.
0: Quando o City começa a perder dois zero, eu já pensei o City vai dar a volta, mas vai ser foda
3: para dar mas, a volta. Sim, sim. Hum. Mas tem gente a gente comemorando pelo Twitter da cena Brasil que mais vira a gente comemorando. O próprio auxílio tava comemorando no, no meu grupo da cena Brasil com ele. <risos> Eu falei, calma, eu, falei, eu falei calma esse time vem do inferno mas o que é bom nesse momento o que a gente pode tirar de lição boa já o tinham feito contra o
0: Newcastle
3: tinha tava a perder três juntos, não tô em erro e foram empatar o sim. jogo mas o que a gente pode tirar de bom o time tá oscilando como nunca oscilou antes sim isso, isso, isso pode ser um sinal acho que eles têm perdido jogadores importantes perder o Zinchenko, perder o Gabriel Jesus né? são jogadores que eram importantes para o plantel dele deles, né, e, e eu sei que a reposição veio do Haaland, mas de uma maneira geral, eles não estão repondo à altura. Então, assim, eles perdem como conjunto, que era uma coisa que, que era extremamente importante no estilo de jogo que eles jogam, que é ter um, 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 uma equipe mais entrosada, uma equipe que se conhece muito bem, os caras já sabiam onde eles iam estar. Então, se, se vai se engatar daqui o final da temporada, com o Haaland na frente, fodeu <risos> Tá? Mas é, se isso, o quanto mais isso demorar a acontecer, quanto mais isso oscilar, são maiores são as probabilidades deles de deixarem ponto no meio do caminho. E tem outro fator que alguém colocou aí: que é, é os times estão. A Liga, como, de uma maneira geral, está mais forte. O Wester levou o Paquetá, velho. O Wester levou paquetá. Né? O Isaac foi parado no Newcastle. Era o jogador que estava sendo extremamente especulado na gente. Então, os outros times também estão se reforçando. Então, assim, sim, a sim. probabilidade de os jogos se tornarem mais difíceis são cada vez maiores. Mas vamos calibrar melhor as expectativas aí. Jogo jogo. Jogo jogo. Jogo uh... jogo. Fábio. Jogo presidiário, foi. sabe? Menos um. <risos> uh,
0: Fábio, expectativas para jogos com Vila e Marinette?
1: Uh, não sei se vamos. Eu acho que vamos rodar alguma coisinha. Não sei, eu, eu acho que eu não gostava de rodar. Eu gosto deste Eu acho que vamos rodar alguma coisinha contra o Aston Villa. E não ficava-me nada surpreendido se jogar o Tommy Asso de início contra o Aston Villa. Não ficava-me nada surpreendido. O Aston Villa é que
0: está de uma forma terrível.
1: Terrível, por isso é que eu te dizer. Acho que temos que ganhar este, este jogo. O Aston Villa é obrigatório. O, eles nos últimos 15 jogos têm 3 vitórias. Eles são tão mal. Então, por isso, contra o Aston Villa, acho que temos um ganhar, temos a obrigação. O futebol é futebol temos podemos ganhar, mas acho que é teria
0: ter, um resultado terrível. O que não for uma vitória no Emirates contra este Aston
1: Villa, sim, se não for uma vitória, é, é mau. Contra o United, sei lá, por muito mal que eles estejam, historicamente, nós em Old Trafford não somos aquela pessoa. Não somos grande pessoa. Eu, se me dissesse, olha, se me, me propusesses agora, olha, ganhas o Arsenal Villa, empatas no Old Alfa eu assinava, sim, eu assinava já, sim.
0: não arriscava. Mas... Sim, 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 sim. Eu acho que 4 pontos lá.
1: nestes dois jogos, acho que era positivo. Sim, sim, sim. 4 pontos nestes
0: dois jogos, o empate foi no United. Porque se sim, o empate for, for com o Vila, aí fico fodido no defeito. Não, aí de fico,
1: fico chateado. Não, não.
0: Porque este Vila,
1: este Vila história, está,
0: está numa forma muito, muito, muito maio. o... Duvido que o Gerard continue a por muito mais tempo. Uh, Manel, expectativas
2: para os dois jogos. Ah, o jogo do Vila, três pontos, sem pôr nem tirar. Tem, tem que ser. Também gostava de ver e... rotação, mas muito pouca. Não quero começar já com invenções, grandes basófias disto agora funciona de qualquer forma e começamos já a uh, tentar. E... epá! não correr depois atrás do prejuízo com forma física mas com calma controle o e não tenho nada bom feeling pá, ah, não, não sei normalmente, pá, quando isto já aconteceu várias vezes e normalmente nós estamos na posição oposta, que é quando há uma equipa que está em boa forma big six, em boa forma e uma que está em má forma a que está em má forma perde dois três jogos fáceis e depois ganha à melhor Eu não estou a ver, não sei. Ou seja, logicamente, seria um ponto garantido, três pontos muito provavelmente contra o United. Mas não estou com uma vibe nada boa quanto a esse jogo. Nada Hum. boa.
0: A minha expectativa para o United é que o Arnaldo me saia e depois, ele disse que vai dar uma entrevista, dê a tempo uma entrevista a falar mal do clube, a falar mal do treinador, a falar mal dos colegas, parte daquele balneário todo e eles entram completamente para o nosso jogo cabeça perdida, basicamente. É a minha esperança para esse jogo com o United. Mas sim, Vila, tudo que não for uma vitória, nem que seja por 1-0, um mas tudo que não for três pontos contra o Vila será um resultado terrível. Bem, temos, temos que fechar o podcast, mas vamos aqui dois temas uh, antes de, de, de fecharmos. Uh, até porque depois começam a entrar aí as semanas de, de dois jogos, há mais para falar, há o fecho do mercado, portanto vamos falar disso hoje. Uh, Manel, uh, o PP foi emprestado para o Nice, o jogador aceitou reduzir o seu salário Uh, para este negócio se realizar, uh, o NIS nice paga a maioria do salário. Como é que uh, avalias este empréstimo? Tendo em conta que o PP já foi feliz em França, uh, esta é uma boa oportunidade de se, de se voltar a mostrar uh, e se calhar também por isso o Arsenal fez bem em não, em não colocar nenhuma uh, cláusula de compra no empréstimo. Um bocado há semelhança aqui que é o no Tavares, que não colocámos Sim. nenhuma cláusula de compra e uma perspectiva de conseguir valorizar, mesmo que não seja para regressar, para vender mais caro. Para vender depois,
2: acho bem, a verdade seja dita, que o gajo no Arsenal não estava a fazer nada e muito provavelmente uh, pá, sobre o comando do Arteta não iria fazer. Já teve uma ou duas oportunidades quando o gajo veio da can que o Arteta disse que fazia parte dos planos, depois jogou aí 20 minutos e não voltou a tocar. Só que o computador tem Desculpa. Mas, é, Já me está a dar aqui o, a notificação que isto vai se desligar. Desculpa. Um, é, pá, e pronto, ou seja, o gajo de estar pá, aqui uh, com esse salário e é que banco não. Pá, não trazia grande coisa. Portanto, pá, o gajo que vá para a França, o gajo que joga a bola, o gajo que põe um sorriso na cara, quem sabe, melhora e faz parte dos planos do Arteta, quem sabe, melhora e conseguimos vender e conseguimos reduzir um bocado uh, epá, o dano monetário que o, que o Pepe nos causou, que nunca vai superar, o gajo nunca vai valorizar mais do que o que foi comprado, mas pelo menos diminuir essa margem, pá, o gajo que vá, ele que põe um sorriso na cara e que joga a bola.
0: Mateus, como é que uh, avalias este empréstimo do, do Pepe Onis?
3: Fala mais do PP do que de mim ou do Arsenal. O treinador não, 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 pensa, não pensa como ele. Não chegaram grandes propostas de grandes clubes que ele imaginou que fosse chegar. Houve, houve, uma proposta do, houve uma proposta do Leicester em
0: que o Leicester assumia a totalidade do salário. O, o Arsenal. Acho que o jogador não quis, né? O jogador queria. Oh, yeah, o a jogador queria regressar à França, mas também o Arsenal não poderia ter tido uma palavra a dizer aí. Nós estamos a pagar cerca de 25% do não, não, seu não, não, o
3: jogador não cair O jogador não cair e Não aceita o empréstimo Simples Não é assim não... Antigamente era assim, a última palavra era do clube Somente no Brasil acho que... acho... No Brasil eu sei que foi depois da lei Pelé Mas acho que é um movimento global Que é o clube não detém mais A posse sobre o atleta é... Globalmente acho que é a lei Bosman, não é? Eu acho que é isso. Posso não, estar enganado? A Bosman, não, a Lei é os últimos seis meses de contrato. Acho que não é só oh, isso. Ok, posso estar confundido também. Eu acho que não oh, é. Ou pode isso. não ser só mas, isso. Mas, posso estar falando besteira aqui? Alguém no comentário aí vai ajudar a gente. Mas antigamente, o jogador era a posse do clube. Então, se ele não renova o contrato, ele não joga, é o Bosman. Se ele não renovasse o contrato, a posse ainda era do clube, por mais que ele, ele, ele não podia jogar, porque ele não tem o contrato renovado. Isso deixou de existir. Virou uma prestação de serviço. Virou um recibo verde, vamos por assim dizer. Tem um contrato de um tempo e é isso. Ou renova ou ele sai de graça. Mas você, ele ainda tem o direito de dizer se se ele quer ir para determinado lugar ou não. Então ele não quis, ele não aceitou o Lester. Ele quis voltar para a França. E não é de todo ruim assim o empréstimo, tá? Não, ele não
0: Não estou, a dizer, não. estou a dizer é que para o Arsenal, seria, financeiramente, seria sempre melhor o empréstimo ao Leicester, pela questão que teria zero encargos, basicamente.
3: Ah, sim. O financeiramente Western. seria melhor ter ido para Leicester do que ter ido para nice. o sim Sim, é isso que eu estou a dizer.
0: Não, não, é, que, não é que tenha financeiramente sido mau, pro, mau negócio. Mesmo este do Nisso nice, porque o jogador aceitou reduzir o salário. Fala-se que as reduzir para cerca de metade. Dessa cerca de metade, o Nisso nice ainda paga 75% do salário, os outros 25%. Fala-se que, basicamente, o
3: Arsenal vai pagar cerca de 2 milhões e meio de libras. Até o final. No do ano, ano. ano, sim. O resto... Sim. O, resto não. O, que eu, o que eu vi foi... Ele abriu mão de 25%. O Arsenal pagava então foi 25%. Isso. E o Nice é pagava os outros 5%. Pagava 7%. os outros é Foi isso eu que eu, isso tava que tava eu entendi. Bom. Pronto. Uh, é isso. Hum, muito bem. Uh, uh, Fábio. É sim,
0: sim. <risos> <risos> uh, Fábio, como é que fez este
3: empréstimo do,
2: do.
1: Ah, é do ótimo. PP. É ótimo. Não tem cláusula, por isso não, não nos arriscamos a acontecer o que aconteceu com o Mavropanos. E com o uh, ir, sair ao desbarato, se eles jogarem bem, saem por um valor mais justo. Um, se não jogar, olha, está cá de volta e logo se vê. Mas acho que para ele é ótimo e para a liga é francesa. Onde ele já se deu bem, pode ser que volte a, a ter aquele rendimento que já mostrou ter e não, que marque muitos gols, faça muitas assistências, seja feliz e que seja vendido. pela época,
0: hum, muito bem. Esta semana ficou ainda marcada pelo Sim. sorteio. Da Liga Europa, o Arsenal vai defrontar o PSV, o Bodo e o Zurique. Uh, Manuel, o que é que achaste do sorteio? Uh, o PSV é aquele que se calhar vai ser uh, ou que nos vai dar mais dores de cabeça? Uh, achas que vamos ter necessidade de usar uma equipa principal contra este PSV? Acho
2: ah, que só numa situação de desespero, em que as coisas nos corram mal por alguma razão. Pá, mas, no geral, até fico contente por ter uma equipa assim melhorzinha, porque, pá, porque há a brincar há a brincar estes pá, faz grupos da Liga Europa para, para gigantes da Liga Europa, tipo o Arsenal, o United e, e por aí fora. Ah, é porreiro ter, ter assim uma equipa melhorzinha para não ser só passeio, para, para haver ainda algum treino mais sério, haver uma certa competitividade. Um, e pronto, pá, acho que o PSU é uma boa equipa para isso, pá, não uma equipa fenomenal De longe disso, acho que estamos bastante acima do PSV. Mas pronto, é isso, ainda dá alguma luta, ainda dá alguma seriedade. Pá. Espero que não vamos para lá com, com, com a equipa principal. Também não estou a ver a, a irmos os jogos contra o PSV Pá, com os júniores, fazer aí uma boa mistura, pôr alguns gajos com minutos e minutos contra uma equipa assim mais séria, porque para depois não acontecer coisas como o Lokonga, que fez dois jogos contra uma equipa de fim da tabela de porcaria e de repente era o maior, de repente contra o Liverpool só faz porcaria porque nunca teve assim à prova, e acho que o PSV, dentro do contexto, é uma boa equipa para isso. Hum, muito bem. Fábio, ah, o que é que
0: achaste do sorteio?
1: Ah, é, ótimo. PSV está a jogar bem, mas todas ao alcance do Arsenal dá para rodar alguns jogadores. Temos que passar em primeiro, que agora com este tão formato da Liga Europa, já desde o ano passado é assim. Temos que passar em primeiro, então temos uma um jogo, num, temos uma uma lega, no, no, no português. Uma, uma Leg extra. Não, 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 uma mão não. extra. Que, com as equipas que caem dos campeões, logo aqui é que é. Que é é mal,
0: que... apanhamos Benfica e Porto de Sport, e Sporting. Eventualmente... Não, não, deixa
1: lá, deixa lá. Passámos em primeiro, <risos> que é para não termos que nos chatear. Uh, mas lá, é um grupo assim O PSV, daquele pote, era provavelmente das 3, 4 mais fortesinhas, mas o Bode e o Zurique era das mais básicas que nos podiam sair, que temos, temos que passar em primeiro. E vai haver jogos, certamente, que dá para rodar e bastante a equipa. Logo no início não fazia isso, que era para garantir um, alguns pontos e... Um, garantir o primeiro lugar, mas depois nos jogos, quando já tiver garantido a nossa qualificação, acho que dá para bem em alguns minutos.
0: Muito bem. Mateus, o que é que achaste do sorteio
3: Cara, havia algumas pessoas ponderando, assim, não, o grupo da morte, é difícil. Gente, se a gente se a gente é, é, é temer, se isto um é
0: quase... um grupo da morte nós não estamos a fazer nada na Liga Europa e nem sequer podemos ganhar então com o Champions exato o meu raciocínio
1: era
3: exatamente esse e outro. É, o PSV foi, foi completamente desmontado
0: sim ou não a grande maioria
1: o vezes, não foi, não, mas eles, eles, eu vi os jogos de Trafica Fica, não gostei mas esta nisso da época deles no, no campeonato estão a surpreender, eles vão jogar bem mas não, mas atenção, temos que ganhar os dois jogos. Mas eu acho que houve uma melhoria desde o início da época, quando eles jogaram contra o Benfica, até agora. É isso que eu estou a querer dizer. Mas tem- é, temos que ganhar mesmo.
3: Esquerdo, Perderam o lateral esquerdo do o United. Perderam o. o, o não,
1: isso foi é é Ajax.
3: Isso foi é eu, Ajax.
1: Não, não foi nada. laça ah, não, P- não era do Ajax. Ah, desculpa,
0: desculpa. Eu estava a pensar no. no, no Ai, Lisandro.
1: O Lisandro jogava a lateral esquerdo no Ajax. Okay, esquece.
3: Não, o laça Do Ajax, os dois, né? Estou falando merda, né? Não, não. Não, foi que o cara o treinador. Foi o Paul Benfica. Ai, ah, caralho. <risos> o Antonio era de onde? Era do Ajax ou do PSV? Ajax. Ajax. Eu
1: esqueci que eu é que tô falando, porra. Estou falando <risos> merda. Uma onde Já não sei lá. Sei é
0: é lá, Então não sei, então não sei. É
1: tudo Holanda, basicamente.
3: Em resumo, hum. em resumo, a gente não pode ter fase de grupos da Europa League. É a minha opinião. Sim, sim. Epá, deste sorteio
0: eu também li algumas coisas do Grupo da Morte, alguma preocupação com o PSV. Epá, eu olho para isto e digo assim: se nós estamos preocupados com este grupo, então as nossas expectativas de querer regressar à Champions não fazem qualquer sentido, porque depois nós na Champions vamos apanhar a Bayern, vamos apanhar a Real Madrid, vamos apanhar. É. Nós, nós numa Champions nunca estaremos. Não ser que a gente seja campeão ou vença a Liga Europa, nunca estaremos no pote 1, estaremos sempre no pote 2 ou 3, logo teremos sempre pelo menos um ou dois tubarões pelo caminho, e por isso nem pode este grupo da Liga Europa não pode pode ser uma uma preocupação para nós. Tenho pena só da data dos jogos, porque tinha perspectivas de ver um joguito que fosse, mas Os datas não não permitiam. É assim. Pronto. Ok. Só aqui, vamos aqui selecionei três questões que nos enviaram. A primeira foi o John Mellander que perguntou se o Arteta quiser voltar a usar Tommy na lateral, qual seria a zaga titular na vossa opinião? Já respondemos mais ou menos a isso. Mais, o que é que temos aqui mais? Esta tem que ser para o Fábio. Fábio, a Liga Francesa é
3: Fábio?
0: Não, não, o. não.
1: É o
3: Bem, novo
1: Roberto tá. Carlos, é o novo Roberto <risos> Carlos. <risos> não, é aquilo que acho que nós sempre dissemos, e que é uma opinião geral, o Nuno Tavares tem um rendimento muito diferente quando joga à ala esquerda com três centrais do que quando joga com quatro defesas e ele joga outra liga, a lateral defesa para esquerda. Não, esperar
0: para defender, né? não, é, não tem que se preocupar a defender, não é? Ou não tem
1: grandes preocupações. E depois, claro que a Liga Francesa é fraca, é muito mais fraca. Mas, atenção, mas acho que o principal, é a principal questão aqui no Nuno Tavares, acho que é a mesma posição onde ele está a jogar.
0: Sim, a questão do, da, da Liga Francesa, eu falo isto porque eu uso o Marcelo da temporada passada. O Marcelo da temporada passada é o Marcelo que, tirando o PSG, limpava, limpava todos em França. E era um Marcelo que tinha Guendouzi, que tinha Salibá, que tinha o Paé, Basicamente tinha jogadores de qualidade, não era uma equipa qualquer. E eles limpavam tirando o PSG, limpavam tudo e terminaram em segundo. Mas é o mesmo Marcelha que não consegue passar uma fase de grupos da Liga Europa, que cai para a Conference League. E é o mesmo Marcelha que um, nessa mesma Conference League não consegue chegar a uma final. Portanto, eu não sei se é a Liga Francesa que está muito na modo baixo, ou se foi, e foi aquilo que estava já a falar há pouco no Discord, Fábio, se é o um Marcelha que teve uma má temporada Europeia ou se é mesmo a mesma Liga Francesa que está, estará mesmo na modo baixo. Acho que este ano a Champions, aquele grupo onde eles estão inseridos na Champions, com o Sporting, Tottenham e Frankfurt, poderá mostrar um pouco mais da real qualidade do Marseille. Mas, uh, pá, quando um Tavares seja o novo, o novo Roberto Carlos, por mim, seja para vender ou se for para Sim, chegar mas. em grande é pá, eu te dei tudo lá, isso aí, não haja dúvidas. Por fim, uh, Fábio, que, oh, e, e Manel e Mateus, que extremo encaixaria no arsenal a bom preço para o fim desta janela? O, visto que o Arteta fala que uh, precisa de mais poder de fogo. Falou-se a do bom... Pedro a notícia do Pedro Neto parece que já aqui por terra, está muito um caro. É
1: bom preço tens o Memphis, que é custo zero.
0: Eu pensei no Ascensio da final.
1: Eu, eu hoje estive a pensar nesta pergunta, quando fizeste, eu tive a pensar, o Ascensio, a cena é... É um extremo já tens de género. É muito à base do, do Odegaard, à base do smith Row, à base do, sei lá, do Faviera. Não há é um desequilibrador. Tu vais estar a perder, vais meter o e ele não vai desequilibrar nada. Tu vai, vai ser só mais um. Sei lá, bola no pé. Não sei se é aquele extremo que nos falta, que nós não temos nenhum como ele. Por exemplo, tens dois gajos que um adorava, o outro que não gostava. Mas é que acho que nós não temos. O Zaha, que adorava vai para cima e desmonta uma defesa facilmente mas é caro, Pois há um que é barato e eu detesto o atenção, jogador
3: atenção que o Zarrat tem o último ano de contrato
1: mas faço se que quer cheio não sei
3: atenção que o Zarrat tem o último ano de contrato não, não me surpreende o Zahar pintar no ar sim.
1: eu gostava, porque não temos como ele então vai para cima, destrói defesas, e acho que era bom o outro que eu não gosto dele mas que não temos jogador como ele e que desequilibra, mas é burro para caraças e é barato, seria o Adam Troré. Eu repito, eu não gosto dele, mas não temos jogador como ele. Sabes outro que eu me lembrei, não sei qual é a vossa opinião, o Sar o Watford O Gustavo, olha, um gajo que eu gosto, por acaso. Mas o Sar é Sarro, gosto. É um, gosto dele. É um gajo não. que se calhar podia resultar.
2: Tinha já... eu... o nome? Eu tinha, assim, pronto. O Pedro Neto já, já está, está fora. Muito. O único que, que tinha pensado até era como já foi dito: o Zaha é, é pai. Que não sei se sou o único que tem essa sensação, mas que o gajo está em connect com o Arsenal para <risos> aí a temporadas, <risos> <sim. risos> verão e inverno. É sempre rumors a atuar-se, não é pá? É o novo Drácula. É, vou dizer, a altura em que era o Drácula. <risos> uh, agora o Zá. É pá, e curtia, mas... Pronto.
1: Eu gostava muito. Zá. É questão
2: um de preço.
0: Hum, eu acho que o Zá, Matheus, não sei se concordas. Olha, o, eu gostei de perguntar aqui o que acham daquele do TP do Nisse. Se poderias. <risos> Mateus, a entrada do ZA, e como acho que alguém já referiu aí, foi Daniel Reis que referiu no comentário que ele, que ele está com 29 anos e não é o perfil das últimas contratações, os AA, se calhar os ZA entrava, e calhar, o Martinelli provavelmente seria o L mais fraco, e seria aquele que saltaria fora, uh, mas os ZA não entra muito naquilo que é o um perfil que o Arsenal tem contratado. O poderia ser um problema, uma dor de cabeça naquele balneário, aquilo que o Arteta tem tentado tirar de lado. Aconteceu com o Mayang, já aconteceu com o, o Klaasinak, já aconteceu com o Manuziz, malta que poderia dar mais dor de cabeça e ele livrou se seus todos. O se calhar, seria um pouco o inverso.
3: Bora, bora botar sobre a perspectiva isso aí. Deixa eu responder aqui.
0: Eu, Rafa,
3: eu gosto de jogadores que apreciam em jogos grandes, por favor força meu eu, eu eu acho que ainda falta um pouquinho de experiência para esse clube, para, 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 em nível de jogadores de maturidade para o Arsenal tá? acho uma coisa que eu venho reclamando há algum tempo já apesar de não, de não ligar muito para a questão da idade mas eu acho que ainda, ainda falta um pouquinho da idade, se, se a gente encontrar um Zaha de 17 anos de idade e que vai entregar a mesma coisa que ele, tranquilo, sem problema nenhum. Só qual é, qual é a questão? Qual é a questão? Se eu fosse zarrar, primeiro, eu tenho uma carreira de insucesso passada pelo United, pelo um grande clube. Talvez seja a minha última oportunidade de passar por um grande clube e alcançar voos maiores, disputar Champions League, disputar título, ou seja lá o que for. Tá? olhando pelo lado do Zaha o pessoal está falando, ah, mas ele não vai querer ser banco não sei, sinceramente não sei né? olhando pelo lado financeiro se ele já disse ao Crystal Palace que ele não quer mais ficar que ele não vai renovar cara eu não me oponho da gente contratar um jogador de 20 anos de, de 29 anos e pagar 20 milhões de libras não é não 25 que seja é um bom preço se a gente olhar pra, sobre perspectiva a gente economizou 7,5 e só com pp certo. botar mais 15 para ter o Zaha, e ter e ter a certeza que é um upgrade para o elenco e ter a certeza que vai que é alguém que vai jogar na, na que vai jogar melhor sei porque usar, usar a perspectiva
0: dele. Ele, se quiser lutar por alguma coisa em Inglaterra, a realidade é que o um, Liverpool não entra naquela equipa. Uh, no, no, o City é para esquecer, o Chelsea provavelmente também não. E o United tem uma experiência mal... Não correu bem. O Tottenham foi buscar o Richard, portanto, dificilmente iria buscar outro. O Arsenal é. seria a última possibilidade seria para ele. Seria
3: a opção para ele, também
0: acho.
1: É. É. Eu acho que entre nós e é Chelsea. Achas que o Chelsea, eventualmente? Acho que sim. Não, não claro que para os extremos, também. depende. Eles falam-se muito no Gordon. Não sei se vai para a frente ou não. falam ah, é negócio Não sabe Deus porquê, mas fala-se muito nele. O Roman diz
0: aqui o Eger Rana 25 milhões e vamos buscar o brasileiro extremo direito da seleção de Portugal, O Otávio. <risos> O Rubano quer que a gente pague sempre as dívidas do Porto, é o que é. O Otávio, uh, joga muito,
1: atenção. O Otávio joga muito.
0: Muito bem. Mas sim, o, é a última oportunidade de usar, poder fazer. Uh, não digo fazer um grande contrato, mas poder ir para um clube em que lhe possa dar ainda. Desportivamente. Uh,
3: desportivamente. Desportivamente, desportivamente de nós, vez. Porque ele, é um grande
0: contrato, ele vai sempre fazer quando se sair do Palace. É não tenho dúvidas nenhum, Mas Pode ser em alguma liga. É que a menores... gente fala, parece
3: que ele está pior do que a gente financeiramente. <risos> cuidado, ele <risos>
0: está <cuidado,
1: risos> na Segurança <risos> Social. <risos> ele vai buscar que ele. está na Segurança Social, tem rendimento qualquer.
0: Desgraçado, é um coitado. Uh, não, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Uh, temos mais dois dias de mercado, sensivelmente, uh, até dia 31, por isso vamos ver o que é que, que, é que vai dar este mercado, mas parece-me a mim que Ficam duas lacunas por resolver um substituto para o Partei e, eventualmente, ou alguém para o lugar do do SACA ou alguém para o lugar do Gabriel Jesus. Mas vamos ver ver, o que é que vai dar. Vamos fechar, então. O António diz, atenção que o mercado acaba no dia de anos, por isso vem aí prenda. Ok, pode ser que sim. Uh, vamos então fechar o podcast. Uh, regressaremos na próxima semana para rescaldos para jogos com uh, Aston Villa e Man United. Uh, e por isso esperemos então mais duas vitórias preferencialmente que dão então o tal embalo do Arsenal para um melhor ainda arranque de temporada. Agradecer a presença do Mateus, do Manel e do Fábio. Em mais esta emissão, relembro a todos aqueles que se quiserem tornar membros do Arsenal Portugal, podem-me fazer por apenas euros por mês, o link é esse, membros.arsenalportugal.com, o link está na descrição, uh, e pronto, está feito. Este podcast à partida ficará disponível uh, no dia de amanhã, no Spotify. Pronto, e então uh, até ao próximo podcast, na próxima semana, já sabem, apodiar-se.